0: Bonsoir et bienvenue dans la musique dans la peau, je suis Mickaël et pour m'accompagner ce soir, il me dit que je suis belle, il chante le blues quand il boit du rouge et il me parle d'aventure, voici Guillaume Oh merci, merci ah. beaucoup, merci, merci, merci. Son prénom est une banque en ligne au Vatican, un filtre d'amour en flamand et un concepteur de jeux vidéo et de réalité virtuelle à monde vide dans le Calvados wow. et ceci est véridique, wow. voici Aslak Ah ouais, bravo, j'applaudis pour ça, c'est raciste. Quant à notre prochain invité Il a la motive de oh. produire la crème du rap en ce moment Il n'est pas fautif d'avoir oh. ça dans le sang Ce n'est pas au pif oh. Qu'il est demandé par les plus grands Ce sont des soutifs qu'il dégrafe tranquillement Ah oh ouais, okay. <rire> okay, okay, ouais ok 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 ouais. <rire> Ce sont des notifs qui explosent son abonnement yes. Je lui tends une branche d'olivier En symbole de paix Voici le motif oh, yeah, yeah, yeah. Et merci
1: Et merci ouais.
0: Quel intro. intro
1: Aïe aïe aïe
0: Merci Le Motif d'être venu nous voir. Ben, merci de m'avoir invité. Hein. On en profite pour remercier Mehdi Maizy, sans qui euh, rien n'aurait été possible. Merci beaucoup Mehdi. Merci Mehdi. Ah ouais. On lui doit tout, il me l'a rappelé aujourd'hui, sachez-le. <rire> on parle musique Oui. Alors euh, Olivier Le Motif, ouais. on t'a demandé de choisir trois albums qui ont compté euh, pour toi dans ta vie,
1: à trois époques différentes, et tu l'as fait. Ah ouais, je l'ai fait, c'était difficile, mais euh, j'y suis arrivé. Une liste de trois albums magnifiques. C'est euh, vrai.
0: Quel est le premier que tu as choisi
1: Alors, le premier, je vais, je vais par ordre euh, chronologique. chronologique, Chronologique, bien sûr. Le premier, c'est euh, le CD euh, La Tour de la Question de MC Solar. C'était un best-of de ses meilleures euh, chansons qu'il avait euh, réinterprété live, quoi, ouais, et live, enregistré. Ouais. Quoi. Et je crois que c'était un double album. Ouais. Et c'était euh, un album que mon père avait acheté. Et qu'il jouait assez souvent dans le salon de notre maison à l'époque, quand on habitait au Luxembourg. Et alors, c'est, euh, ça, c'est un de tes premiers chocs musicaux, c'est ça? Bah, c'est, c'est la première fois, en fait, à cet âge-là. Donc, j'étais assez jeune. Je me rappelle plus quel âge j'avais tellement j'étais jeune. À cet âge-là, c'était la première fois que euh, j'étais confronté à un album. Donc, je regardais la télévision, je regardais M6, je regardais machin, je regardais le top 40. J'étais hyper matrixé par le top 40. Et là, il y avait, il euh, y avait ce truc, un CD avec, euh, je sais pas, 24 sons dessus quoi. Il est, bah il est sorti en 98 et c'est ouais, c'est un double un double live. Je vais, je
0: vais même être plus précis. Il est sorti le 2 novembre 98. Oui. Putain. Waouh Et est-ce que tu sais quelles étaient les meilleures ventes de single le 2 novembre 1998 Ah à la non, sortie pas, du, oh, pas du tout. Et ben, c'est un blind test. Et on va partir de, du numéro 5 au numéro 1. Ok. okay. Ah, allez.
2: My... Randy Monica Putain okay. okay. ça très, 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 bonne, très bonne
0: chanson J'ai remarqué que quand je gagne on, on me félicite pas et quand je perds on le oh, il a pas trouvé Guillaume et tout là j'ai gagné quand même. Félicitations
2: ah, yeah Yes
0: Un point pour moi Numéro 4 ERA Pas du tout c'est ridicule Mitch tiens toi bien Oh, euh... Euh...
1: Moi, moi Euh... Tarkin Non, putain, non bon, Tarkin Oui, oui c'est Tarkane, ah, c'est ah, ah, mais
0: c'est Olivier qui a... Ah a ouais, oui. j'ai
1: dit moi, moi
0: <rire> Putain, Rachita, j'étais... Je pensais Tarkane et j'ai dit ah, Rachita. Je
1: ah ouais. Numéro, ah ouais, <rire>
0: numéro 3. <rire> oh Modern Talking mm, Putain... Oui, oui, oui Bravo ouais. Elle est bonne... On est, est sur
1: l'Allemagne, hein. c'est l'Allemagne qu'on aime ça. Hein. Ah, d'accord. Brother Louis Louis Louis. Et, et ça chartait en France, celle-ci Ça, c'est en France, ouais. Ah ouais
0: C'était un... Je crois que c'était un revival de, des années 80. Ouais, ouais. Madame Talking, c'est un groupe des années 80, on était. Ouais. Très, 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 très beau aux hommes, d'ailleurs. Hein. Rappelons-le. Ouais. <rire> très beau, très L'âme.
2: L'âme qui reprend Michel Berger. C'est la
0: version karaoké parce qu'elle n'est pas présente sur Spotify. Ah, d'accord. Et ben, je trouve que cette personne s'entend très bien. Ouais, ça va. On applaudit. Euh, bravo, sa voix qui pitchée, un peu. En fait. Lam a une, une voix de chanteuse de karaoké. Bravo, Lam. Ouais, ça clash dur. Numéro 1, et ça va aller très très vite. Et ben, Belle, Notre-Dame de Paris. Waouh. Wow. Ah, ouais, ouais, c'était cette époque. C'était cette époque. J'ai gagné. Tu as vraiment survolé cette épreuve à merveille. Avec plaisir. Après, c'est pas très poli bah, pour Olivier de pas lui laisser un certain Oh, point. De toute
1: façon, je connaissais ni les titres ni le nom de ses artistes à cette époque-là. Ben, je connais les chansons mais pas... Il euh... y a eu un... T'as vu voilà, voilà. T'as vu bah, C'est <rire> ça le truc.
0: T'avais quel âge le 2 novembre 1998
2: Je sais pas. Euh... <rire> On est 8, vraiment ans
0: sur... avais 8, 8 ans T'avais 8 ans et donc c'était c'était un enfin tes parents ils écoutaient beaucoup de musique et à la maison il y avait de la musique tout le temps ou comment ça se passait Ouais, il y avait quand
1: même assez il y avait quand même assez de musique parce que euh, mon grand-père euh, Tabouley Rochero, c'était un grand artiste de rumba congolaise en fait. Et donc euh, il a donné ce goût de la musique à ma mère. Elle en a jamais fait mais du coup elle en écoutait beaucoup. OK. C'était assez souvent de la rumba euh, congolaise. Et toi quand tu étais euh, enfant, tu avais une initiation à la musique ou pas du tout Non, pas d'initiation, tu vois. On était en mode « fuck le solfège okay. !» <rire> Oh, hors de question de faire l'académie de musique et tout ça. Et nos parents hésitaient « mais faites, on dirait que vous êtes intéressés. » Non, ça sert à rien. Et aujourd'hui, je, je, me, je me replonge de ouf dans la théorie musicale, quoi. Et en fait, ouais, je ouais. suis passé à côté d'un vrai truc. T'as commencé à faire
0: de la musique, t'avais quel âge
1: De la musique, en fait, j'en ai toujours fait. Donc, mon premier souvenir, c'est à 6 ans, ma mère, elle nous avait acheté un, un enregistreur cassette on Enregistrait des chansons, quoi. On faisait des mixtapes sur cassette, quoi. Dès 6 ans, ouais, dès 6 ans. Mais bah
0: a... vu que tu avais 8 ans à la sortie d'MC Solar, tu, tu, tu mixais quoi
1: Bah, non, j'étais toujours sur mon enregistreur, quoi. Mais à ce moment-là, je crois en 98, c'est quand il y a la PlayStation 1 qui débarque, ou je sais pas, je sais qu'on tombe sur la PlayStation 1 et du coup, on, tu vois, on a mis la musique de côté <rire> <rire> quelques années. Mais les premières chansons que vous enregistrez, c'était genre avec un beat ou c'était genre juste a là Non, à ce moment-là, c'était a là mais... C'était, tu vois, on mettait parfois on mettait deux enregistreurs, tu vois, on faisait tourner une chanson derrière et on enregistrait enregistrer par-dessus. Mais donc, on a toujours eu cet euh, instinct créatif de vouloir euh, enregistrer des trucs. Et là, M.T. Solar, c'est le truc qui t'a... Genre, c'est l'album au début qui t'a parlé, qui t'a marqué, qui t'a... Bah, il m'a parlé parce que ça venait avec un livret, avec les paroles dedans. Ah, du coup, on lisait les paroles et on chantait euh, karaoké façon et donc euh, vu que c'était un des seuls albums qu'on avait qui n'était pas de la rumba congolaise bah, <rire> en boucle en boucle en boucle il y avait ça et aussi Michel Sardou ah. je sais pas il y avait ah un ouais. album de Michel Sardou et du coup euh, vu qu'il y avait le livret aussi on chantait <rire> du Michel Sardou <rire> <C 'était...
0: rire> Michel Sardou euh, très bon top liner euh, ouais. Si un, on peut dire. Un mix très bizarre. Euh, la maison Michel Sardou, MC Solar. Ouais, franchement, c'était chelou. Euh, Parfois,
1: <rire> j'ose pas le sortir. Mais là, tu vois, j'ai commencé à boire, donc...
2: Euh... <rire> <rire> cela, dit, cela dit,
0: Michel ouais. est présent dans beaucoup de foyers français et francophones. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Michel Sardou, grand parolier français. Bravo, je vous invite à écouter ses albums ou pas. Tu découvres MC Solar. Ouais. C'est quoi le premier euh, CD que tu vas acheter toi-même ou alors le premier truc que tu vas télécharger après ça Donc,
1: après ça... Le premier album que j'achète vraiment moi-même, il vient, il vient très tard. Je crois qu'on en avait acheté un, un. Un jour, on était à une, station, une pompe à essence et notre père, il a dit « Vous pouvez acheter ce que vous voulez ». On a décidé à trois, parce qu'on est trois gosses dans, dans la famille, on a décidé à trois d'acheter un CD de L'Île Roméo. Okay. Et je crois que c'était un album éponyme, donc l'album devait s'appeler L'Île Roméo. C'est quoi, <rire> quoi, quoi L'Île Roméo Je ne connais pas du tout. C'était ouais. le fils de Master P. Ils vendaient ça à la station ouais, service, la station service Mais là, on est au <rire> Luxembourg en Belgique. Là. Oh, là, on est encore au Luxembourg. Et après, si tu veux, on retourne en Belgique. En fait, parce que je suis né en Belgique, j'ai grandi en Belgique. On a fait deux ans au Luxembourg au moment de l'album « La tour de la question ». Puis on est rentré en Belgique. En fait, j'ai plus acheté d'albums avant très longtemps. Et donc, vous êtes, une fra... vous êtes trois dans Frères et Sœurs. Ouais.
0: Et toi, t'es à quel. Moi, euh... je suis l'aîné. Donc, c'est toi qui. C'est toi normalement, qui deal la musique pour les
1: autres. Bah ouais, mais en fait, on a été élevés comme des triplés, tu vois, parce que ça coûtait moins cher pour les anniversaires et les bails comme <rire> ça. Okay, okay, okay. <rire> et Noël et tout ça. donc... Okay. Euh... Donc euh, on a on a été élevés de, de, de manière très proche et, et j'ai autant influencé mes frères et mes sœurs qui m'ont influencé en fait.
0: Vous avez beaucoup d'écart.
1: Deux ans. Mais parfois c'est un an, tu vois comment
0: Ouais, plus on ça plus ça se rétrécit en fait au final. Ah bon, ça marche comme ça Ouais, le temps est relatif, tu savais pas <rire> C'est pas un scoop hein, que ta sœur est quand même dans la musique. Et ton frère C'est pas un
1: scoop, hein, mon frère, il est plus derrière la scène, quoi. Ah ouais
0: Il est aussi dans le... Ouais,
1: il est aussi euh, un peu dans le showbiz, plus en Belgique, mais il s'occupe d'artistes, en fait. Et du coup, vous, vous ramenez MC Solar à la maison et vous êtes comme des oufs. Ah ouais, on est comme des oufs, hein. MC Solar, c'est le king, t'as capté même euh, une fois, on m'a proposé d'aller faire une session avec euh, MC Solar, là bon, récemment, sérieux? pour son dernier album. Ah, j'ai refusé. Ah, ah ouais, dit, du reste ah ouais. Euh, trop euh, C'est une légende. Il faut que ça reste une légende. Et, et j'ai rien à lui amener. Je, je me sens pas encore au level de pouvoir proposer quelque chose à MC Solar.
0: Et déjà, à l'époque, t'étais orienté vers euh, le rap et le R&B Non. Non. MC Solar. MC Solar, <rire> sinon, sinon non. Et,
1: et le reste, moi, je suis vraiment... Toute mon enfance et, et, et le début de mon adolescence, je suis vraiment un enfant de la pop en fait. Ok. Mais ouais. j'ai vu
0: dans la vidéo de Combinic, effectivement tu citais des rêves comme Cabrel. Non, Cabrel, c'est récent. Euh, Cabrel, ouais, récent. Cabrel,
1: c'est récent, mais ouais, Raphaël, Raphaël. Corneille.
0: T'as cité ça comme rêve. Euh... Ouais. Raphaël, c'est étonnant quand même. Ouais. Mais Très pas étonnant. mauvais en même temps. Non, non pas, pas mauvais. Mais. Pas
1: mauvais. Hein. J'aimais bien son album, Caravane. C'était chaud, c'était carré. Tu vois, le <rire> gars, il avait bien fait ça. Et, et, et d'ailleurs, sur le, le dernier album de ma soeur Antidote, on s'est inspiré de son morceau Caravane pour faire un morceau qui s'appelle BXL et on a essayé de retranscrire la même énergie parce qu'on kiffe trop son énergie
0: c'est marrant parce qu'on en parlait avec Yvick qui, qui est venu pour l'épisode précédent il avait un vrai besoin d'identification avec d'autres métisses célèbres et toi tu avais pas du tout ce genre de, de problématique
1: bah la, en vrai la problématique elle était là tu vois elle, elle bouillonnait juste moi je suis juste un gars candide euh optimiste. Pour moi, le, le monde, il est rose. On vit dans le rêve de Martin Luther King, déjà, alors que ce n'est pas du tout le cas et ce n'est pas du tout vrai. Et donc, euh, ce problème d'identification, alors que, ouais, j'étais, par exemple, quand j'étais au Luxembourg, c'était une école principalement blanche, tu vois. On est revenu en, en Belgique, on s'est un peu mélangé, et, et, etc. Mais c'est très tard, enfin, c'est beaucoup plus tard que d'un coup, je me suis dit, attends, c'est pas normal. Il n'y a, a, a personne qui me ressemble autour de moi et c'est vrai que, c'est du coup, ça s'est allié avec... Euh, ma chute dans, dans le rap.
0: Qui est arrivé beaucoup plus tard que la découverte d'MC Solar, alors.
1: Voilà, et, et beaucoup plus tard, beaucoup plus tard. Entre temps, j'ai eu ma période Britney Spears, euh, Avril Lavigne, Destiny's Child, euh, okay. euh, euh, Five, euh, Backstreet Boys. Ah ouais, vraiment toute la pop euh, tout Ouais, non, toute la pop, moi, euh, c'est bon. Cela dit, c'est
0: hyper efficace comme modèle. C'est des trucs avec
1: des, des, des refrains hyper catchy C'est
0: que, troubles, cubes, en fait. ouais, que ouais. du
1: tube. Tu sais, les, 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 les morceaux euh, rap aujourd'hui qui fonctionnent le mieux, ils ont toujours quelque chose de pop en eux, en fait. Le rap, est-ce que c'est pas devenu la pop de maintenant, clairement moi, je suis d'accord avec toi. Bon. Qui ne l'est pas Qu'on me jette la première pierre. Bah, je ne <rire>
0: suis pas sûr que les gens qui kiffaient la pop au sens... Genre, à l'époque, à notre époque, on être ah ouais. un peu plus vieux, je pense. La pop, quand on allait genre au Virgin ou à la FNAC, c'était vraiment... Au tout début, c'était The Verve, tu vois Oui, la, la Britney Pop. Après, ils ont dit... Ben bah non, bah, c'est aussi Britney Spears. Et okay. quand tu me dis... Si tu me dis maintenant le rap, c'est la nouvelle pop... Si je fais écouter un mec qui fait The Verve et je lui fais écouter euh, ses Zumba Zumba Café au carnaval, il va dire non mais les gars, pour ah, voir déjà, tu, défi, si tu sous
1: estimes Zumba Zumba Café au carnaval.
0: Si il tout, tout, pas au si Somanef et Zumba Café, mais déjà j'ai rien compris. Moi je trouve que c'est un très bon mensonge parce que j'entendais pop comme en musique populaire. Oui oui voilà, bien là effectivement. J'ai une question pour toi, tu disais que si m 6 Solar te proposait, t'étais un peu trop intimidé pour y aller Ouais. si euh,
1: Raphaël te propose ouais c'est pareil ouais c'est trop c'est pareil il y a des artistes avec lesquels j'ai vraiment grandi où j'ai les chocottes j'ai les chocottes tu vois et même tu, tu te sens pas encore assez euh, comment dire je le serai jamais
0: non bah je bah le oui. serai
1: jamais parce que ce qu'ils ont euh, provoqué en moi euh, émotionnellement ou comme réflexion bah, c'est eux qui l'ont fait c'est eux qui m'ont enseigné quelque chose j'ai rien à leur enseigner j'ai rien à leur donner et pas parce que je veux pas, mais parce que... Je... Non, mais tu peux leur donner de la fraîcheur ou d'un... Il n'y a même pas de, de fraîcheur, c'est eux les meilleurs. <rire> <rire> ils, ont, ils en ont pas besoin. Même pour <rire> te faire un
0: kiff, quoi. Ça doit être fou d'aller en studio avec... Euh, ouais, Claude euh, ouais, MC, ouais, ouais, MC Non,
1: mais je ne suis pas une groupie, tu vois. Si, si je vais, si, je vais en, en studio avec Claude, je fais des photos, je fais des... Photos, je fais des <rire> <rire> genre genre un, un album de Snap, direct. Euh, euh, voilà, euh, vraiment. Et, 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 et non, j'ai cette pudeur artistique où les gens qui m'ont qui m'ont trop influencé j'arrive pas à... T'as souvent été confronté à cette situation de, de travailler avec des idoles mais, mais je pense que la personne qui se rapproche le plus de ça, c'est Booba, quoi. Il a très tôt travaillé avec nous, que ce soit ma sœur et moi, et euh, j'ai toujours la même intimidation quand je lui parle j'ai toujours la même intimidation quand euh, je, je lui envoie un truc donc je lui envoie pas tu vois <rire> mais, euh, mais, mais ouais sinon euh, sinon c'est ça quoi bah t'as dit oui quand même ouais j'ai dit oui parce que le gars il est, il est convaincant tu vois et si, si, <rire> il tu te bouges, si tu te bouges pas il vient te chercher mais j'ai le même respect pour toute sa carrière pour tout ce qu'il a fait et pour l'homme qu'il est encore aujourd'hui tu vois et qui fait que là où un autre artiste je vais l'appeler à 3h du matin et je vais lui dire j'ai cette idée pour toi tu dois absolument faire ça tu vois il y a, il y a des artistes avec qui euh, pas, je suis pas assez grand pour, euh, pour pour faire ça
0: pour revenir à l'album de Miss Solar qu'est-ce qui te touche chez Miss Solar en vrai c'est quoi qui te plaît en fait dans, dans ce truc
1: tu sais c'est un peu la force des choses c'est le fait que c'était l'album qui était là d'une part oui mais Michel Sardou aussi voilà mais, <rire> mais... mais d'autre part le gars il était euh... au final tu vois c'est la culture rap c'est devenu ma culture à un moment tu vois beaucoup mmh. plus tard et en fait, ça avait toujours été ma culture. Les choses que MC Solar pouvait utiliser comme sa technicité sur les textes, ses flots, tu vois, ouais, ouais. pimenter Caroline de Raga Muffin et tout, ça me parlait, mais ça me parlait outre la réflexion, ça me parlait juste, tu vois.
0: Est-ce que c'est encore des morceaux que tu connais par cœur <rire> ouais, ouais,
1: ouais, 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 Par cœur, tu sais, moi, j'ai du mal à retenir mes propres lyrics. Okay, cool. Donc les lyrics des autres, n'en parlons pas, mais c'est vrai que là, Là, j'entends les, les paroles dans, 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 non, dans ma tête.
0: Que, tu sais, les, les albums où t'as le livret, le livret, tu le bouffes, quoi, ouais, tu l'écoutes tout le temps, ça, ça c'est quand même des trucs, je pense, qui restent ancrés au fond de toi, bah quoi le... qu'il ah, qu se ouais. passe. Pour les plus jeunes qui nous écoutent, c'est l'époque du CD, ce qui n'existe plus du tout maintenant. Ouais. Les jeunes ils écoutent bah, sur Spotify. Les livres sur Génieux, c'est des trucs comme ouais, ça. mais bon. Mais d'ailleurs, vous en pensez quoi, des M.C. Solar Parce que nous, on est un peu plus vieux. Alors, euh, une fois n'est pas coutume. Mon premier 45 tours, c'était « Bouche de la » d'M6 Solar. Ouais. Je devais avoir euh, 8 ou 9 ans. Donc, on s'offrait des 45 tours. Et au, au, à l'époque, je n'étais pas spécialement intéressé par acheter des disques. Et on m'offre ce morceau que je connaissais, que tout le monde aimait. Hein, parce que c'est ce qui passait. En vrai, le beat, il est ouf. Il n'a pas trop vieilli. Autant ouais. le flow, il est très daté. Mais l'instru, il est quand même chamé. Ouais, ouais. Et euh, je me souviens euh, m'être dit « Mais oui, c'est quand même exactement ça dont j'avais envie. » Alors que je ne le savais même pas. Et, et donc, j'adore m Solar. Les deux premiers albums, en tout cas. Après son retour euh, avec euh, Andine en short ou Angela là-bas, j'ai moins, <rire> euh, <rire> moins accroché. Mais c'est clair que le prose Combat est, euh, euh, et j'ai. sur euh, le nom de l'autre, j'ai oublié. Mais en tout cas. C'est plus connu, attends. Alors, et y, qui aime le vent, y a qui s'aime le, le vent y a qui s'aime le vent. Et en fait, euh, m Solar, moi, je fais partie des gens qui l'ont découvert sur euh, la chaîne La 5 à l'ancienne. Oui oui. Dans l'émission Babylone, je toi c'est un truc de l'émission Babylone et j'étais petit, j'étais dans la dans le salon et à un moment le mec il dit OK, tu sais à l'époque Il présentait comme ça les émissions. Il fait OK les gars, et ben maintenant on va faire écouter un nouveau truc. C'est du rap c'est du rap mais c'est pas américain, c'est français. Il s'appelle MC Solar et c'est son premier tube, ça s'appelle Bouche de là et là je regarde, je suis là wa. Wow. Tu sais j'écoute les trucs et j'étais vraiment tout petit, tu vois. Ouais mais je pense et mais je pense, as pense que à qu un en primaire, moment ouais. il dit euh, tu sais il dit j'ai pris mon McDo, j'ai du mal à genre il a tué un chien. Tu vois c'est pour dire à quel point j'étais petit oh. <rire> <rire> et <rire> après Genre CE1, j'avais fait avec un pote à moi, on a pris un texte d'Emsi Solar, genre et on le récitait et tout ça. Genre devant la classe quoi. Bah, C'était chaud, genre, Caroline, tu Moi j'ai discuté de ça avec, euh, bah, à l'époque en primaire avec un, un mec, et on disait genre putain mais euh, il est tellement... On pas en ces termes, il est mété, il est tellement érudit, les textes sont tellement ouf que au final dans... Euh, dans 20 ans, ça va être appris, euh, genre comme des poésies de Jacques Prévert ou des comédies ouais. comme ça. Mmh. Alors, moi, j'ai étudié MC Solar euh, au lycée. Hein. La concubine ah, de la Moguline. Allez, évidemment. Quel texte. Et euh, ce qui est fou, c'est que. Alors, bon, ça manque beaucoup sur Spotify parce que je crois qu'il n'y a pas d'album de MC Solar. Ça y est, tout, le... est, tout, est tout est arrivé. Ah ouais ah. Pendant, pendant très longtemps, il n'y avait que ce live. Oui, c'est ça. Et euh, maintenant, tout est arrivé. Je pense que c'était un bis de maison de disque ou que je ne sais, sais pas quoi. Disais. Mais vraiment, les, pour nos. Pour... Alors, toi qui es producteur, je ne sais pas ce que en penses avec du recul, mais les instruments, elles sont vraiment fat de ouf alors je ne sais pas si c'est euh, propre euh, au process de son c'est j'allais y venir oui, c'est ça et, et du coup euh, quand tu reviens euh, 20 ans après moi j'ai tenté ma chance avec beaucoup moins de succès que toi et c'est agaçant mais bon peu importe, <rire> dans, dans la production et euh, moi j'étais fou amoureux de Cassius et surtout du travail de Philippe Sdark mm. et son âme et de savoir que c'est lui qui, qui faisait ça avec euh... Bombass, ouais. ouais. Et c'est fou de se dire que en fait ils avaient quand même, il avait quand même déjà des pointures à la prod, quoi. On n'était pas, ah ouais. on n'était pas sur ce, ce cliché de du sample dégueulasse une boîte à rythme et, et basta. Les mecs, c'était des, Pour, des. Pourtant, ils viennent, il ils viennent, du hip-hop, genre très tôt en France, avec les premières émissions de Dynasty et et toute toute tout, la naissance de la scène rap et hip-hop en France. Il était là très tôt. Mais je sais pas si vous avez vu, dans cette exigence de prod, il y a une conférence de Zdar sur YouTube où il parle de du morceau euh, obsolète. Et il dit on l'a fait, on l'a refait On s'est dit non on veut que ça En fait on l'a refait jusqu'à temps que Ça pète mais d'une force Que je sois indémodable genre que le son Dans 20 ans on le réécoute ça, ça tue et en fait quand tu le réécoutes Maintenant la prod, mon gars Quand le beat, quand le kick qui il rentre, ils sont pris la tête pendant des heures Sur le kick et quand il rentre t'es là bah, mais c'est vrai que ça vieille pas, tu l'aurais écouté au casque, c'est fou.
1: T'as un avis, toi, avec du recul sur ce genre de prod Bah, non, parce que j'ai pas à écouter avec du recul, tu vois. Mais tout ce que vous dites, c'est super intéressant. Et c'est vrai que les souvenirs que j'ai sonores dans ma tête, c'est. Pour moi, c'est des choses intemporelles, tu vois.
0: C'est de l'émotion, c'est de la nostalgie, c'est des moments passés avec la famille et tout ça. totalement. C'est ça qui est intouchable, quoi. Mais pour la généralité des invités, enfin, tous les invités disent ça, c'est vraiment des Madeleines de Proust. Le premier, en tout cas. Le premier album choisi, c'est toujours celui. C'est que de l'émotion, c'est avec le recul, c'est pas forcément Bon ouais, ou pas Après, si, quand on a préparé un tout petit peu cette émission, tu me disais que c'était le plus dur à choisir pour toi parce que tu étais un gars du single. Ouais, j'ai toujours
1: été un, un, un gars du single. Même aujourd'hui Encore plus aujourd'hui. <rire> Encore plus <rire> aujourd'hui, là où, tu vois, face consommation et tout ça, on passe pas autant de temps et autant de réflexion à ce que l'album soit un projet en lui-même, tu vois. Maintenant, l'album, c'est très souvent une collection de, de titres. À part de temps en temps, t'as un gars qui fait un... Un album super bien construit.
0: Mais c'est, je trouve ça hyper intéressant comme propos et c'est ouais. assez euh, moderne parce que au final, l'album c'était juste comment remplir euh, un contenant qui a une certaine durée, à savoir à l'époque des 33 tours c'était 33 minutes, un truc comme ça. Mmh. Ouais, un truc comme donc ça. Donc tous les albums faisaient. Un peu moins de 33 minutes. Ensuite, on est passé sur des CD de 74 minutes. Donc, on s'est dit, bah, vas-y, on me rajoute ah. 18 morceaux. Alors, le CD, si je me souviens bien, c'était parce que fallait que ça tienne la... une, chans... une... symphonie de Beethoven. Ah Donc, bien. ça tient, c'était ça le temps maximum. Bon, J'espère et... que c'est vrai. Parce que si c'est nul, du... le... <rire> attends je quand même. On, on y reviendra sans doute tout à l'heure. Mais tu as une approche quand même de, bah, je veux faire un morceau, je veux le partager maintenant. J'ai pas envie de l'insérer dans un projet un peu bancal sous prétexte que c'est le format que les maisons de disques. Ouais, ah,
1: totalement. Surtout que maintenant, on a les formats technologiques qui nous permettent de faire ça. Donc, pourquoi pourquoi s'en restreindre je trouve que c'est ça je trouve que ça c'est de la régression artistique de pas vouloir sortir ses sons comme ça alors qu'on en a la possibilité de dire non je préfère sortir les sons comme on l'a toujours fait ça c'est pas un move artistique le move artistique il est censé faire
0: avancer les choses rappelons-le tu viens de passer un mois à faire une prod par jour pendant 30 jours ouais, un son par jour complet pour la sortie de ton EP qui est sorti le 18 septembre Yes Waouh. Eh ah, oh. hey, merci ah. L'émission est préparée, hein. euh, comme jamais Alors, euh, donc, c'est sorti il y a maintenant une semaine, est-ce que tu peux nous dire comment se passent
1: les ventes <rire> <rire> euh, Ça se passe comme je m'attendais à ce que ça se passe. Cette, cette émission est enregistrée, c'est pour ça que la question est... Ouais, épilée. non, j'ai compris,
0: j'ai compris, t'inquiète pas. Oui, mais l'auditeur, <rire> sûrement pas. Et donc, c'était pour contenir l'intégralité de la version longue de la 9e symphonie de Beethoven. Bravo voilà, ah. C'était ouais, euh, une anecdote en épisode, c'est apprécié. Bravo. Et bien de rien. Merci, au revoir. <rire> Mais du coup, tu, tu te lances dans un projet euh, pharaonique de faire euh, une prod par jour pendant 30 jours ouais. pour la promotion d'un EP qui contient combien de morceaux 8. Est-ce que, en vrai, ouais. sois sincère, ouais. sur les 30 morceaux euh, que tu as faits, il ouais. y en a un où tu dis « Putain, il est quand même mieux que certains morceaux de mon EP ». ouais
1: parce que euh, comment je fonctionne c'est euh, Mon son favori, c'est toujours le dernier que j'ai fait. Ah oui En un mois, j'ai eu 30 sons favoris qui ont, qui ont chaque fois <rire> détrôné le euh, dernier. Oui, mais tu y passais moins de temps le, que dernier. ce ton EP. Mais forcément, j'y ai passé beaucoup moins de temps. Euh, mon EP, c'était des sons qui, sont, euh, qui ont été beaucoup plus travaillés, tu vois, qui ressemblent plus à ce que je veux proposer artistiquement. Si aujourd'hui, le public, il me dit « Ah non, la seule chose qu'on veut, c'est un son par jour », moi, je pleure, hein, je m'enferme dans une pièce, <rire> mais c'est pas ce que j'ai envie de faire, tu vois. Mais, euh, mais aujourd'hui, je suis dans un mood et les sons de, de, de mon EP ont capturé un mood dans lequel j'étais par le passé, en fait. Il y a combien de temps tu as fait, ce EP ben, L'EP, je, je me suis lancé dans la création de ce, cet EP. J'ai arrêté de faire de la production pour les autres il y a deux ans. J'ai dit « C'est parti, maintenant, je me lance ». Ça a été tout un processus, j'ai été au studio, j'ai fait beaucoup de merde et tout ça. Et puis quand j'ai commencé à trouver mon son, euh, voilà, j'ai commencé à, à, à mettre les chansons de côté. quoi. Mais j'ai encore plus de sons qui, qui sont sur le côté après, si j'ai décidé de faire un EP qui est un format un peu plus court, c'est parce que voilà, c'était le premier projet que je présentais. Il fallait qu'ils soient un tout petit peu plus courts qu'un album, etc.
0: Mais tu vois, là, tu parlais de ta phase de création. Est-ce que ouais. dans ta phase de création, tu écoutes de la musique ou pas du tout
1: C'est
0: entre. C'est quoi ton rapport à la musique en, au quotidien Tu t écoutes le, le matin, tu écoutes sur Spotify, comment ça se passe Tu es collectionneur Est-ce que tu as du
1: physique Non, je suis, je suis totalement... Je suis le, 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 le pire consommateur de musique qui existe. Je vois ma go, comment elle consomme la musique. Elle, elle prend l'album, elle s'intéresse à l'artiste, elle regarde c'est qui les compositeurs, elle regarde et tout. <rire> Moi, je travaille dans la musique, le son, il passe. parce que tu es genre à écouter 30 secondes, à faire « j'aime »,« j'aime pas ». Ah, mais je suis totalement comme ça, je suis, je suis totalement comme ça, et, et c'est un témoignage de la consommation actuelle, tu ouais, vois, je suis vrai. juste un produit de ma société, mais euh, à part là, par exemple, là, j'ai écouté l'album de Freeze, je l'ai vraiment mmh. écouté, je me suis posé, je sais pas, ça me parle, du coup, je l'ai vraiment écouté, mais en général... J'écoute plus autant autant de musique que ça et un jour je peux me réveiller et dire oh j'ai envie d'écouter la discographie de James Brown et je vais écouter tous ces titres tu vois sur YouTube je vais faire vraiment et puis je vais plus jamais les réécouter tu vois mmh. mais t'as pas du tout euh, de vinyle ou de CD ou genre truc hein? Non, j'ai des vinyles parce qu'on m'en envoie les maisons de disques m'en envoient mais je, je les mets sur mon mur tu vois <rire>
0: et, et les CD j'en ai plus donc un Solar tu découvres ça en 98 voilà ensuite
1: tu reviens au hip hop euh, en quelle année euh, bien plus tard Bien plus tard, ça tombe dans les années 2006, 2007. C'est un jour, je suis en studio. Et parce que je commençais à faire, je commençais à faire de, la, de la musique en studio, etc. avec des gens. Et, euh, et forcément, mon, a, mon affinité était rap. Et euh, le gars avec qui je suis en studio, il a remarqué que j'avais beaucoup de pop en moi. quoi. Il me dit, ce que tu dois faire, c'est c'est important d'écouter de la musique. faut que tu ailles écouter un artiste qui s'appelle Lil Wayne. Je pars écouter Lil Wayne et euh, la débandade totalement. tu vois. J'écoute Lil Wayne, je dis, mais c'est ça que j'ai attendu toute ma vie. Ah, Est-ce qu'on est qu re peut remercier cette personne quand même Ouais, il s'appelait comment euh, son blaze, euh, il se faisait appeler euh, euh, comment il faisait comment il ah, comment il se faisait appeler, je sais pas, c'était un gars, c'était un Belge qui parlait américain, tu vois. Eh belge bah, bah, <rire> <rire> eh bah, américain, on l'embrasse. Ouais. Mais attends, donc tu te retrouves en studio avec lui pour lui faire des prods Bah, je sais plus qu'est-ce qu'on faisait en studio. Je crois, je crois, on délirait, je crois, on était en studio. Il m'avait invité en studio, on faisait de la musique. Je sais plus du tout exactement Mais, donc, ce qu'on faisait. À ce moment-là de ta vie, ta ref en musique, c'est Britney Spears. Euh... À ce moment-là, peut-être c'est Destiny's Child, tu vois. Il y a quand même un petit côté soi dedans mais euh, c'est clairement c'est clairement de la pop
0: en fait on a sauté un truc parce que comment tu te mets à faire de la musique toi à décider de dire tiens je veux faire du son
1: mais tu vois ça a toujours été quelque chose sur le côté
0: t'as pas, pas de formation musicale ni.
1: non en fait la musique on l'a jamais on l'a jamais sacralisé on l'a jamais vu comme on est en train de faire de la musique on l'avait toujours vu euh, comme euh, un divertissement quoi ouais voilà c'est normal de faire de la musique donc euh, je veux dire à 6 ans j'avais mon, mon, mon enregistreur à 11 ans, j'ai enregistré ma, mon, ma première chanson sur l'ordinateur, tu vois. Je l'ai exportée et tout, on l'écoutait, on l'avait que, gravée quel, sur quel un logiciel. CD. Un truc qui s'appelait Mixcraft. Acoustica. Mixcraft que, que, Acoustica. <rire> oh, C'est très très beau. Les premiers trucs que, genre audio DJ
0: ou je sais pas quoi. Ah oui, Rév DJ, on parlait. Non, Hip Hop DJ. Hip DJ. Bah, c'était
1: dans la même gamme. Je me rappelle de, de Hip Hop DJ aussi, avec lequel je jouais et tout. Et puis, euh, à mes 16 ans, je me suis acheté ma première interface audio. Ah bah voilà, il y, y avait quand même une vocation. Quelqu'un aurait dû nous dire qu'on pouvait faire de l'argent avec ça, okay, tu vois. Okay, okay. <rire> non, mais c est, c est, non, on fait juste la musique, tu vois, on, on fait passer le temps. Quelqu'un aurait dû nous dire, on aurait brillé. Mais non, nous, on voyait pas... Euh, la seule carrière qu'on voyait dans la musique, c'était à l'époque, il y avait Star Academy qui passait, tu vois. Ah ouais. Et hors ouais. de question de s'afficher,
0: tu vois. Mais ça sert
1: à quoi de faire la musique si c'est pour faire Star Academy. À Mais quel
0: moment tu te dis « Ok, il faut que ça prenne plus de temps dans, dans, dans mon planning, dans mes journées
1: bah, ?» En fait, ça s'est fait quand... Ma sœur a décidé qu'il fallait que ça prenne plus de temps dans ses journées et qu'elle a décidé, ah non, c'est bon, moi, j'ai envie de faire, euh, j'ai envie de faire du son sérieusement, Olivier, j'ai envie qu'on sorte les sons et tout. Mmh. J'ai dit, OK, on a enregistré le son, on a clippé, on a envoyé, ça, ça a atterri chez Booba et tout. Il a appelé, il a dit, ouais, faut que tu fasses un album. Elle s'est lancé le défi de faire un album. Bon, c'est euh, presque trop facile. Comment ça? T'envoies ta, ta démo et Booba, il dit, ouais, c'est bon. Ah, parce que c'était chaud, wesh. <rire> ah, Parce que c'était chaud, non, parce que mais... ça faisait, ça faisait 18 ans qu'on s'était euh, tué à faire du son en pensant que ça pouvait jamais marcher. Tu vois, il y a tout cet entraînement, c'était pas juste un truc de l'instant. Ça faisait ça faisait depuis notre enfance qu'on faisait de la musique, en fait. Mais à ce moment-là, tu dis, il ouais, faut que ce soit ma vie, il faut que je passe... Euh... Même pas Tu vois, on fait son album et tout, et moi, à côté, euh, si tu veux, entre-temps, j'ai étudié, puis je suis allé travailler et tout, je mettais ma cravate et tout ça. Bon, on a commencé à finir son album, donc les week-ends, je venais à Paris pour enregistrer son album pour Faire de la musique et tout, c'était ma petite, euh, mes petits week-ends, ton petit passe-temps, quoi. Voilà mon petit passe-temps <rire> au calme, tu un
0: album pour Booba, ouais, ouais, voilà, ouais.
1: tu vois. Et puis euh, boum, c'est sorti. Et quand c'est sorti, wow, ça, bah ouais, ça a cartonné, ça a cartonné. Les gens ils ont commencé à m'appeler, mais moi j'étais déjà lancé dans une carrière, tu vois. J'étais déjà lancé dans une carrière carrée, comme la société veut que tu, c'était quoi que ta carrière suis? du coup, dans le digital. Dans le digital, j'ai commencé euh, à travailler dans une banque d'investissement, ensuite euh, je suis passé dans une boîte de consulting de Là, je suis rentré dans la division digitale et puis euh, j'ai kiffé le digital, euh, programmation de sites web, d'applications mobiles, gestion de projet, et tout ça. <rire> Suite à l'album de, de, de ma sœur, il y a plein d'autres artistes qui commencent à me contacter pour que je bosse sur leurs projets. C'était toujours ça, tu vois, je prenais mes jours de congé et j'y allais. un moment, j'ai juste commencé à arrêter d'aller au taf, tu vois. <rire> La cravate, elle est pas elle est restée posée. Voilà, et puis euh, et puis, là, ça sème et les deals ont commencé à tomber. Et là, j'ai dit, ah non, en fait, il y a vraiment un truc. Ça, c'était vraiment le mauvais exemple de genre, c'était si un conseil à donner à un jeune qui
0: débute, parce qu'en fait, euh...
1: <rire> <rire> tu as juste fait
3: genre, ouais, bah, <rire> ah, bon, pour
0: moi. Non, vraiment,
1: je suis, je, suis, je, suis le mauvais, je suis le mauvais exemple. Mais tu sais, c'était euh, l'ignorance, c'était l'ignorance. De la même façon que mon frère, il avait commencé à faire du foot, il était trop chaud. Il était tellement chaud qu'au point, un moment, il était venu me rejoindre en Angleterre quand j'habitais à Manchester. Euh, il jouait sur le, sur le terrain B de, de Manchester City avec les joueurs là-bas tu vois parce qu'on les connaissait les Belges et tout ça il jouait et tout le monde lui disait mais t'es trop chaud t'es trop chaud mais tu vois quand il était plus jeune mes parents ils se disaient pas qu'il y avait de l'argent dans le foot donc ils, ils disaient franchement t'aimes bien le foot mais mec euh, la cravate ouais. toujours tu as la cravate, cravate. s'il te plaît on a trimé on est venu de pays lointain <rire> ici euh, ton histoire de taper sur un ballon et puis tu vois 10 ans après et il euh, y a le salaire de Cristiano Ronaldo à la télé.
3: <rire>
1: T'aurais dû faire du foot.
0: Est-ce que maintenant ton ref, il dit qu'il s'est fait euh, les ligaments croisés comme tous les mecs qu'on ont fait du foot Bien sûr. Ah. Il est obligé. <rire> bah, C'est la crédibilité
1: quoi. Bah oui. Il y a des regrets, tu penses, chez lui Je pense qu'il y en a chez tout le monde. Et je pense dans, dans notre famille, on a accepté que les regrets faisaient partie de la vie. En fait, si, si tu vois, la phrase non, il n'y a pas de regrets et tout, je regrette rien, ça veut dire que tu n'as jamais fait d'erreur dans ta vie ça veut dire qu'il n'y a jamais d'erreur que tu as ou où tu te rends compte que tu aurais pu ne pas les faire si tu avais été... Euh tu vois, plus armé de connaissances. Mais toi, mus <rire> mus musicalement, tu as des regrets Bien sûr. Cet album de Polka qui a été composé. <rire> Bien sûr, j'ai des regrets. Il y a des choses que j'ai faites. Je me rappelle, j'ai bossé avec un artiste, T'es que Mike, par exemple. Il est, il est super chaud, je le kiffe de ouf. Et il avait cette, cette facilité à, à kicker, tu vois, à découper la prod. Et moi, je suis venu en studio et j'ai dit, tu dois faire un truc plus ouvert. Tu dois faire un truc plus ouvert. Tu dois faire un truc plus ouvert. Je l'ai un peu encouragé à faire ça. Et ça n'a pas vraiment fonctionné. Mais en fait, c'était pas, c'était pas son univers et ce que j'aurais dû faire à ce moment-là, c'est essayer de comprendre c'était qui et jouer mmh. sur ses forces plutôt qu'essayer de l'emmener dans mon uh, monde parce que ça okay. avait marché pour 15 artistes, tu vois. Ça, je regrette, tu vois. Désolé, Tech. Désolé. <rire> il il t'en veut pas. Non, il m'en veut pas du tout. Mais quand je dis ça, c'est moi, je suis totalement dans, je suis toujours dans l'introspection et dans la réanalyse des choix que j'ai fait dans ma vie, tu vois. Ce qui est bien, ce qui est humble, de toujours réfléchir à savoir comment s'améliorer, se remettre en mmh.
0: question. En revanche, on a fait un un raccourci incroyable entre 98 et MC Solar et, ouais. et la sortie de l'album de ta sœur
1: ah ouais, ouais. c'est bien écoute si toi tu me heinekenise qu'est-ce que tu t'attends ça part dans <rire> tous les sens <rire> alors attends c'était quoi le deuxième album que j'avais choisi Attends, attends attends, attends, parce attends, parce ouais,
0: que attends on va tester tes connaissances sur MC Solar let's go avec un petit jingle avec un petit jingle
2: le quiz à
0: <rire> il est beau ou pas Ah, il est sale. Le quiz à Guigui, évidemment, donc tu as choisi un album d'MC Solar. On a même des petites questions pour toi sur MC Solar. Quel est le lien Enfin, pour vous trois. Oui, c'est un jeu. C'est un jeu. Quel est le lien entre MC Solar et Charles Aznavour Ils ont déjà partagé une chambre d'hôtel pendant une tournée des Enfoirés. <rire> MC Solar a écrit deux chansons sur le dernier album en date du chanteur. Ou alors. MC Solar vit dans l'appartement de Charles Davour. Réponse 3. C'est un vieil appartement Avec maman Je sais pas, comme vous voulez. Moi, je dirais que c'est la réponse 2. Ouais, moi aussi. La bonne réponse est la réponse 3 Oh là là Aïe, aïe, aïe
2: en fait, l'anecdote <rire> raconte
0: que m Solar cherchait un appartement et qu'il devait rencontrer le propriétaire. Et là, il se retrouve nez à nez avec euh, Charles, Navour. Charles Navour. Et Charles Navour, il lui fait Ah, mais attends, mais je te connais de réputation, M6 Solar et tout. <rire> méga... Est-ce que, est que je peux avoir quand même trois fiches de plaie méga... Il était méga intimidé et apparemment, il l'a pris dans un coin et lui a dit euh, Bah, franchement, euh, tu sais, un artiste, moi je respecte ça et je te le file, l'appart, c'est cool et tout, tu vois, c'est bon. Il, il lui a, lui a donné, coup, donné carrément. Il ouais, n'a pas, pas donné, mais en gros, euh, c'est bon pour toi, quoi, tu vois. on bat les des autres visites. C'est grâce à ça qu'il l'a eu. Donc bravo Charles Navour et bravo MC Solar. Deuxième question, quel est le lien entre MC Solar et le loto Ah ouais. Sa première maquette a été financée grâce au loto. Il a fait la tournée des plage française des jeux en 1993 ou alors il joue toutes les semaines depuis qu'il a 17 ans Réponse 1 mais Je dirais la 2, il a J fait la tournée des plages Je dirais la 3 uh -huh. La bonne réponse, est la réponse
2: 1 Oh là là.
0: La la. La, non je crois que je l'as ah, eu
2: dans une interview C'est un fan En
0: gros c'est pas lui qui a gagné au loto, c'est il avait 17 ans il enregistrait dans la cave de sa mère avec Jimmy J qu'il avait rencontré à l'époque et ils avaient genre vraiment aucun matos et un jour ils se disent vas-y on va jouer au loto. si Solar ne gagne rien mais Jimmy J il met les 5 numéros dans L'ordre et il gagne 300 000 francs à l'époque. Putain. Et il s'achète ouais. tout le matos pour faire euh, du vrai son. Et du coup, ça a commencé comme ça. Bravo à lui. Troisième question pour vous. Pour l'instant, ça fait deux euh, points pour le motif. Il est Bam très, très chaud. <rire> écrasé. Il est très très chaud. Qu'a déclaré oh ouais, bah, 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 bah. MRC merci. merci le public. On enregistre en direct euh, du Bataclan. <rire> je, je suis coincé sur mon sample. C'est bon. Qu'a déclaré M6 Solar à propos du non-méhalo de Nabila Ah ouais il a dit c'est ça les nouveaux hits aujourd'hui et c'est assez consternant il a dit tout est parfait là-dedans du flow à la gestuelle c'est impossible à rejouer <rire> c'est du grand art ou alors il a dit je ne sais pas qui est Nabila vous savez je vis un peu en dehors de tout ça
1: Ouà... J'ai déjà la 3 pas facile hein la 3, 3 ouais la 3 elle a l'air mais j'ai l'impression que c'est un piège la bonne réponse c'était la 2 la... Oh, la, la, la il a dit
0: il a dit tout est parfait là-dedans du flow à la gestuelle c'est impossible à rejouer c'est du grand art je suis persuadé que même si on demandait à un acteur américain le meilleur acteur américain de refaire la séquence elle serait moins bien bravo Nabila ah, moi je pense Ça... que De Niro il serait moins bien il serait moins bien en faisant non mais elle avait pas de shampoing Tu vois là je suis nul quand je le fais Ouais c'est horrible Fais la tête de Denis en même temps
2: Très radiophonique
0: En tout cas bravo Le motif qui a gagné le premier quiz Le premier quiz à Gigi De la soirée Bravo Quel est son lot Son lot est de
1: nous parler Du deuxième album qu'il a choisi Qui est Je m'en rappelle plus Je m'en rappelle plus un avis Un c'est Kanye West Oh my dark My beautiful dark twisted state fantasy De Kanye West
0: Qui est sorti le 22 novembre 2010 Le 22 novembre 2010 Est-ce que tu sais qu'elle était... Quelles étaient les meilleures ventes singles le 22 novembre 2010 aux États-Unis ah, C'est un blind test. Vas-y. Ouais. Balance. On est une Où fois n'est pas, pas coutume, c'est un blind test d'assez bonne facture. Ouais, numéro 5.
1: Eminem Rihanna. Non.
3: Ah, c'est Eminem
1: <rire> avec quelqu'un. Non, ce n'est pas Eminem. <rire> ah.
3: <rire> un
0: indice, un indice pour vous dans votre dans ouais, votre maison. ouais. C'est un chanteur avec un prénom de femme. Nelly
2: Ah, c'est Nelly oh, ouais. Just a
1: dream. Ouais, 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 ouais. Aïe, aïe, aïe.
0: J'espère que vous serez meilleur sur le numéro 4. Hein. Ah, J'étais ouais, vraiment là. parti sur un prénom genre Lil Annie ou Lil Sylvie <rire> ou quelque <à chaque> chose. <rire> Lil Sylvie. En plus, tu vois les réponses, toi. Non,
3: je vois pas, je regarde pas. Bravo.
0: Caddy mmh. Perry. Et non.
3: À chaque J'ai pas eu j'attends. C'est du. Oui. Oh Wow Ok
0: Pink Qui euh, qui veut dire rose en anglais Ouais oh bah bravo oh, bah, putain. Ça valait le coup hein. <rire> Numéro 3 Oh Maroon 5 Oh là là C'est consternant ce soir c'est pas ça Olivier fait un effort ah, Aucune idée Mais si Un la indice Un indice Un indice son nom de famille est, un... est une marque de barre chocolatée. Mika Mais non, Bruno Mars Putain Bruno Mars <rire> Premier truc qui m'a tête c'est Nesquik Mais je sais même pas ouais. beaucoup. <rire> Jean-Luc Nesquik, Et le il... fameux Lille Nesquik <rire> Allez, le numéro 2 va être plus rapide Bravo Inch'Allah euh... Mais non euh... Ouais, le motif il a abandonné, il s'est mis au fond ah. de son siège <rire> Mais je connais la chanson, mais je sais pas ce qui qui la chantait c'est hein pas les... Kylie Minogue Non Rihanna, Rihanna Elle oui, oh, une très mauvaise produit, ah. produit par, euh, non, non Pas par Mark Hanson c'est une très mauvaise là-dessus Je sais pas mais elle est très belle Rihanna mmh. mais Tu nous donnes des vraies infos à chaque fois Elle apparaît. est originaire de la Barbade Eh oui, comme l'épouse de Guillaume Eh oui, on a le droit de le dire Ouais on peut le dire avec moi Alors, numéro 1 Like a G6
1: Oh c'est un point c'est le nom de la ah, chanson Bah Non, non on veut l'interprète L'interprète c'est euh, Les euh, Tereaki crew Non Pourquoi est-ce dit terriaki crew
0: Il dit n'importe quoi en
1: fait Tout <rire> qu ce qui nous passe par la tête Depuis tout à l'heure Vraiment c'est euh... la... Les envies de japonais Je sais pas
0: <rire> Mais c'est qui ça Il s'est débat <rire> Je sais pas qui c'est en fait la, la meuf je sais pas qui c'est C'est Keisha Mais... Ça s'appelle Far
1: East Movement Far, Far East Movement <rire> Mo <rire> Mais alors attends Est-ce
0: que ça vient vraiment de... On a été très mauvais
2: <rire> ouais, Non,
1: C'était deux gars comme ça Qui étaient DH et Universal euh, deux, euh, deux, deux, deux Asiatiques Tu vois D'origine hein, Parce qu'ils étaient américains de ouf Et ils avaient cette maquette qui traînait Qu'ils avaient enregistrée Et puis à un moment euh, Ça s'est accéléré pour eux Ils ont sorti le truc Et ça a pété bah, quoi Ça fait numéro un surtout Ça veut dire Ah oui, oui. Bonjour. Alors, j'en
0: profite pour remercier euh, Adèle qui a fait le classement. Donc j'ai aucune preuve que, que ce soit le bon. Ah bravo. Bravo Adèle. Bien. Merci Adèle. Et alors pourquoi cet album de Kenny West alors
1: Ah parce que c'est le meilleur album de tous les temps. Oui. Oh. oui, oui, oui. ah Ouais, carrément. Ah ouais. ouais, devant, ouais, thriller. ouais. devant Thriller. Ah, devant ah ouais. Zeko, Thriller. Des échos peut-être Devant. Allez, devant l'album de Raphaël du... euh, Caravan. De... Oh, Caravan. <rire> oh, hein. Raphaël, je t'aime, mais Caravan il est non, un peu moins bien. Ouais, ouais, non, attends, il... alors attends.
0: Ouais. Kenny West il te propose de, de bosser sur son album, tu refuses parce que c'est ton idole.
1: Non, là j'y vais. <rire> là j'y vais, vais, parce que je sais que je peux lui apporter quelque chose, tu vois. Ah, quoi donc Bah de la musicalité, ouais. le gars <rire> Non, le gars il est un peu. Euh... En, en, en musique, il, il me touche plus autant qu'il que, que, qu a pu me toucher avec euh, que ce soit 808 and Heartbreak, ouais. que ce soit My Beautiful Dark to State Fantasy, que ce soit euh, Jesus, tu vois. Je trouve que c'est un génie musical, mais, euh, mais peut-être il passe un peu trop de temps, tu vois, sur, sur la mode, il passe un peu trop de temps sur beaucoup de choses, il est là en train de devenir milliardaire, il a plus autant de temps et d'investissement sur ses sons, ça se sent.
0: Ouais, c'est vrai. Ok, on imagine que quelqu'un connaît pas du tout cet album. Tu viens de dire que c'est le meilleur album de tous les temps, mais comment tu lui expliques Comment je
1: lui explique que c'est le meilleur album de tous les temps Débouche-toi les oreilles, les oreilles, frérot. <rire> c'est <rire> tout, écoute le bail. Non, mais parce que c'est un album... Pour le coup, c'est un album, moi, je trouve, qu'il a vraiment été construit comme un album même même Thriller de, de, de Michael Jackson le gars il le dit ouais non on était en studio on a fait Thriller en deux semaines on a récordé les voix en deux semaines ou un truc comme ça ouais. tu vois oh, on sait <rire> qu'il y a du mouton <rire> on sait que, on sait ouais, que ça euh, a pris deux semaines voilà mais euh, mais tu, tu écoutes c'est un enchaînement de singles en fait c'est un enchaînement de singles qui fonctionne tellement bien et Michael Jackson il, il maîtrise tellement bien son univers que ça en fait un bon album non, euh... et un très bon album enfin là je parle de Thriller de Michael ah, Jackson okay, okay. tandis que dans le cas de, de Kanye, Kanye West, Kanye West c'est vraiment une construction d'albums incroyables. Je veux dire, juste l'intro, ça commence comme, ouais. euh, comme euh, une storytelling. Et en fait, jusqu'au dernier son, tu te prends un storytelling euh, de fou. Et, et les chansons, elles sont tellement bonnes qu'elles existent chacune individuellement. Mais en fait, elles prennent encore plus de sens quand tu les écoutes dans la liste de, de la tracklist, tu vois. Et pour ceux qui ne le
0: connaissent pas, ça fait genre au moins 3 ou 4 morceaux de cet album qui sont devenus des musiques de pub euh, oh. méga connues ou en ah, fait, euh, on en peut plus, où toutes les annonces de Ligue 1 il y a ce un des morceaux
1: <rire> mm, Power 1 mm.
0: mais alors ce, mm. qui est, ce que je trouve le plus fou dans cet album ouais. c'est qu'effectivement il est euh, incroyable je suis ouais. d'accord avec toi ouais. c'est pas c'est pas souvent le cas mais si tu te souviens quand il est sorti ouais. même Pitchfork lui avait Pitchfork pardon lui avait mis la note de 10 sur 10 qui était complètement oh. euh, incroyable mais le plus fou c'est que les quatre albums d'avant sont incroyables ouais.
1: Oui, 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 qu'on a 808 of ce, ce, Heartbreak,
0: Celui d'avant, on en a parlé la dernière fois ouais. avec euh, Yvick, qui est sa, une de ses plus grosses influences musicales, qui, moi, m'avait transcendé. Ouais. Que je ne sais pas le dire aussi bien que toi, euh, 808 and Heartbreak. Uh, oui, parfait, nickel. Et euh, Graduation, à l'époque, où il y avait ce centre de Daft Punk qui était quand même ultra euh, ouais, entertainment, ouais. Euh, qui était jouissif comme album, qui était chambé. Ouais. Et tu dis, bon, bah, le mec est au max, c'est sûr que le prochain, ça va être forcément une déception. Ouais. Et il va encore plus loin, quoi. Bah, ouais. Il revient dans le rap, en vrai. Il revient dans un truc Là il est dans non non, euh, Je trouve pas ouais, Enfin oui mais il Dans 808 il était dans un truc Très très pop oui mais, il... mais là, il revient Un truc plus Plus rap, Plus hip hop Mais il y a ce truc là En le réécoutant Je vous disais Comme tu disais Dès l'intro C'est ambitieux en fait ouais, ouais. C'est hyper ambitieux, ambitieux C'est le mot ouais. Je sais pas comment On pourrait expliquer mieux, expliquer mieux Que ambitieux Je dis pas que j'ai trouvé Un super mot Mais il y a un truc Où je l'ai écouté Je me suis dit Putain mais c'est vrai que il y a Un truc où tu sens que le gars il a dit ok, je vais tout mettre dedans, je vais mm. mettre tout ce que je veux, tu vois, tout ce que j'aime mais ça va faire une sorte de, de voyage de fou. Et mais c'est euh, un voyage. Mm. Et d'ailleurs, tu as des collabs avec euh, Bon Iver qui sont assez discrètes, mm. incroyable Katy Perry qui, euh, qui était déjà au top et des samples de King Crimson qui est quand même une niche euh, de ouais, rock psyché. Ça, ouais. Là sur, la, sur les collabs, il y a Jay-Z, il y a mm. Bon Hiver, Pushati, Douellet, Rihanna, John Legend, Nicki Minaj et des prods de euh, alors je sais pas comment on le prononce RZA ou Reza ouais. selon les et enfin, Cet album est, est un de mes préférés de Kanye. j'ai dit avec ça ou Jesus. On peut quand même mettre de côté la collab Bon Iver, qui est quand même un truc euh, où nous, nous on est quand même de l'école folk, etc. Euh, plutôt évidemment pitchfork côté euh, petite folk pop, etc. Et il est quand même allé chercher ce gars. Ouais. Où, où, euh, déjà à l'époque, quand on s'est dit putain, il est quand même allé chercher Daft Punk. Bon, C'était archi connu, tu vois. Ouais. Mais il y avait ce truc où il dit ouais il y a le rap etc mais je vais essayer quand même de, de trouver une autre porte et je vais mélanger ça et là il a pris un truc méga folk et il s'est dit ouais mais lui il a une sens de l'harmonie de la mélodie etc je vais le ramener quand même dans mon délire et comme tu dis Crim Crimson c'est quand même euh, absurde <rire> tu vois et c'est là où il est je pense que évidemment son talent c'est un grand mélodiste et c'est un grand euh, musicien mais je pense que son talent aussi c'est un mec qui regarde le monde et qui dit ⁇ Attends, attends, ça, ça bouge par là, je vais... Totalement. Tu vois ce que je veux dire Totalement. Il y a un truc comme ça. Et qu'est-ce qui touche le
1: motif C'est le producteur qui est touché ou l'artiste le, le, C'est autant l'artiste que le producteur. Et, et, et que le chef marketing et community manager, tu vois. Parce que juste avant de dropper My Beautiful Dark Twisted Fantasy, il se lance dans les uh, Good Music Fridays. Mmh. Ah oui. Où chaque vendredi, il sort un track. Sur les réseaux, ouais, sur son blog, <rire> KanyeWest.com, oui, KanyeUniversity.com, et, et, et tu t'entendais déjà la sonorité et un soupçon de l'ambition de l'album qui allait venir. Mmh. Il appelait plein de gens, il avait fait poser à l'époque Lloyd Banks pour lui donner un second souffle, Ryan Leslie, XYZ, et il faisait des sons de malade qui sortaient tous les vendredis, wesh. Ouais. Ça a inspiré toutes les parties de moi, quoi. Et pour toi, c'est comme un modèle un peu Bah, en tout cas, ouais, hein. ouais. Ouais, 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 Écoute, le gars, euh, sa fortune est estimée à 5 milliards de dollars. C'est un <rire> modèle. <rire> ça me suffit. Mais, euh, mais à ce moment-là, ce qu'il a fait, ça m'a transcendé. Tu vois, là, je fais un son par jour euh, pendant un mois. Bah, le gars, il avait fait euh, Good Music Friday il y a 10 ans de ça c'était là c'était la même ambition pour apporter son projet euh, inviter tous ses potos etc avec les budgets équins t'as capté t'avais ouais. quel âge en 2010 donc bah, j'avais euh, ouais. du coup 20 20 20 ans était déjà euh, officiellement un
0: producteur euh, de musique non, pas encore la cravate. Non.
1: là c'est là c'est en fait tu vois avec ma soeur c'est vraiment en 2015 hein. ah, oui. 2014 2015 donc là je suis euh... euh, la tes cravates là je suis non là je suis étudiant je suis étudiant je suis dans ma deuxième ou troisième année du nif je suis étudiant, j'avais installé quand même mon petit micro, ma petite carte son dans ma chambre, tu et vois. C'était quoi le look d'étudiant alors, quand t'étais plus jeune Ah Je <rire> suis <rire> obligé de répondre ah, oui. on, on a tout eu hein, comme réponse là. Tu sais, j'avais des basiques HM, euh, donc des t-shirts longues manches avec euh, façon marinière avec des traits comme ça. Je les avais en brun et blanc, bleu et blanc, jaune et blanc, gris et blanc, donc je les mettais toujours, tu vois. Un petit jeans comme ça déchiré, j'aimais bien mon jeans déchiré. Et puis je mettais des supras, j'étais un fan de supras, ah, les baskets. Ouais, ouais, mais je, je les collectionnais. Hein. Ouais, t'as capté <rire> <rire> Donc euh, c'était ça. Et puis vers la fin des, des, des études, j'ai dit Oh non, moi, je suis. Tu vois, j'ai commencé à mettre des costumes. J'avais toujours ma veste de costume et tout, euh, ma petite chemise déboutonnée. Je me prenais pour euh, je sais pas qui. <rire> Dis-nous dis pour qui tu te prenais. Ah oui. Tu sais qui À ce moment-là, non, à ce moment-là, tu vois, je voulais devenir. Je voulais de l'argent je me disais, il faut que je ressemble à quelqu'un qui, qui a de l'argent, alors que c'est pas comme ça que ça fonctionne.
0: Mais en parlant du look, on n'a pas parlé de, de ta chambre. Tu avais des posters ou des trucs Tu avais des gens que avais, qui, qui t'entouraient dans ton environnement quotidien
1: Alors, les posters, à ce moment-là, j'en ai avais pas. Alors, ouais. À ce moment-là, j'avais un espèce de, de tableau brun comme ça sur lequel j'avais épiné. Je sais pas comment dire, dit, épingler ben, ouais. des dessins que je faisais, tu vois, parce que je dessine. Donc je dessinais, j'épinglais des dessins et tout ça. J'avais des idées de, de, de t-shirts, j'avais floqué des t-shirts et tout ça. Je vendais ça sur le campus et tout, tu vois. Okay. Et donc c'était ça qui, qui surplombait ma chambre à ce moment-là. Enfin, il y avait quand même déjà une envie de monétiser euh, de l'art. Franchement, je sais pas. Là, quand j'en reparle, j'ai tellement honte, tu vois. Je suis en train de transpirer tellement j'ai honte. Parce que, <rire> parce qu en fait, tout le monde était woke, tout le monde était éveillé, tout le monde savait qu'il y avait des business à se faire. Et moi, moi je n'y pas. Et pourtant, j'avais les compétences et les qualités et je mettais le travail, tu vois. Et, euh, genre, pendant mes années d'études, tu vois, il y avait, il euh, y avait, euh, comme ça s'appelle, les, les Facebook, là, qui montaient, les Twitter qui montaient et tout le monde sur le campus en parlait. Tu vois, ils ouais, non, et tout, faut qu'on réfléchisse à la start-up. Ils étaient en mode entrepreneur, en mode si on fait ça, ça, ça. Moi, je savais faire des sites web, je savais faire des applications mobiles, et je n'arrivais pas à voir comment on pouvait faire un business là-dedans. Tu vois, moi, je voulais mon diplôme de génie civil et aller construire des maisons. Et c'est véridique. Et c'est véridique. Et après, quand j'ai ouvert mes yeux sur le monde, j'ai dit, OK.
0: Par rapport, tu te parles de la musique ou tu parles de l'argent
1: bah, En général, l'argent et que ce soit l'argent à, à la musique, tu vois.
0: Il y a un truc ultra décomplexé chez toi par rapport au fait d'assimiler, enfin d'associer argent et, et succès. Et art même, en fait. Ouais, mais, mais ultra euh, sain, je veux dire. C'est pas genre, euh, je suis là pour prendre votre thune, ouais, pour non. me mettre bien, mais il y a un truc ultra
1: ass assumé de dire, bah, euh, ouais, il faut... Est-ce que, est que l'art doit être rémunéré à sa juste valeur vrai, Non, je pense que c'est un sujet ouais, de dissertation tellement c'est complexe, mais ce que je sais, c'est que si tu travailles d'une certaine façon dans l'art, il y a une rémunération qui suit. Ok, ben moi j'ai envie de cette rémunération aussi, tu vois, parce que je travaille de cette façon. Tu as envie d'être blindé en fait. <rire> non, <je gueule>. <rire> <rire> tu sais, tu sais, moi je suis pas, je suis pas, pas trop, je suis pas, je suis pas dans dans, dans, dans l'envie d'être blindé pour blinder, tu vois. Moi j'ai vraiment envie de pouvoir laisser un meilleur monde à mes enfants, hmm. et je pense que j'ai certaines connaissances qui, qui peuvent me permettre de d'influencer le monde à un niveau où eux ils pourraient finir avec un meilleur monde tu vois et, et malheureusement ou heureusement je sais pas il faut de l'argent donc je vais aller chercher cet argent histoire de faire ce que je pense que je dois faire pour que mes enfants soient plus heureux tu vois
0: wow. c'est beau. Beau bah, intergénérationnel c'est beau et donc quand cet album de Kenny West sort il est euh... bon, c'est Masterpiece immédiatement pour ouais. nous comme pour toi ce qu'il vient de nous le dire toi tu fais déjà de la musique dans ta pioule voilà et tu te dis quoi ok bon là on est tu disais que ce mec est aujourd'hui milliardaire tu te dis ce, ça ce, ce niveau musical est inatteignable ou tu dis bon bah attends attends
1: peut-être que là c'est le goal uh, to reach je me dis c'est le goal je me dis c'est le goal je me dis tellement que c'est le goal enfin je me dis que c'est le goal tu vois je suis, je suis là je me dis c'est ça qu'il faut c'est ça qu'il faut c'est c'est à ce niveau là si je veux, veux faire un album ou participer à un album c'est ça qu'on doit aller chercher tu vois et du coup, quand on a mmh. bossé sur l'album de ma sœur qui, est, qui a suivi, bah, j'ai littéralement copié la tracklist sur celle de ma Dark Still Fantasy, tu vois. Tu veux dire en termes d'ambiance En termes, voilà, d'évolution sonore, tu vois. Je me suis mmh. inspiré de cette tracklist, des moments down, des moments up, des moments instrumentaux mmh. pour euh, insuffler ça euh, dans le projet, tu vois. Donc, tu as vraiment pensé l'album en tant qu'album, pas en tant que single ou en tant que... Voilà. Il, a, il avait vraiment été pensé en tant qu'album et à cause de... À cause de cette album de Mark de, de, de Direct de Twisted Fantasy. Voilà. Après, c'est... Ce, <rire> ouais, c'est compliqué. Ouais. Mais après, lui, son album, je ne sais pas combien de millions de dollars il a coûté. Tu vois, il avait emmené tout le monde... Je ne sais plus si c'est Hawaï. Je crois que c'est à Hawaï. Il avait pris une maison. Il y avait des méga euh, petits-déj le matin il jouait au basket pendant deux heures et puis il s'enfermait dans, dans le studio. C'est
0: un, un autre monde, quoi.
1: C'est un autre monde, mais ça reste goal. Et le jour où j'ai ce budget pour faire de la musique euh, comme ça et pouvoir aller chercher des bonnes ivores, les faire venir pour qu'ils disent euh, tu vois quelques lignes sur l'intro de Monster, je le fais sans hésiter. Tu penses que la musique ça doit se partager, quoi.
0: C'est pas un truc, truc d'artiste dans sa puole, c'est pas un truc maudit du mec qui est tout seul qui, fait, qui sort une œuvre. Toi, plus on est nombreux. Mieux c'est.
1: Plus on est nombreux, mieux c'est. Et des sessions avec moi, c'est ça. C'est littéralement. Tu vois, j'ai toujours été le gars réservé. Euh, j'ai pas beaucoup d'amis. J'aime bien être dans mon coin, dans mes délires et tout ça. Mais quand je suis en studio, il y a toujours 50 personnes avec moi. Tu vois.
0: Et donc, t'es ouvert à ce que des gens, genre, t'envoient des prods ou, te, ou euh, genre une top line ou un truc comme ça. Genre, putain, j'aimerais bien que fait avec toi ou qu'est-ce que t'en penses Pire,
1: qu'ils viennent au studio, tu vois. Quand, commence, quand on a commencé les premières sessions studio sur Paris avec ma sœur, j'ai mis des tweets. En disant on sera à telle heure tel endroit, mais à l'époque personne connaissait ça. Tu ouais as, ouais. as capté, mais j'ai dit euh, que les créatifs se pointent. Euh, il y a quelques années, j'ai fait la même chose. J'avais j'avais trois jours de session. J'ai fait un grand post Instagram en mode venez tous et tout. On s'est retrouvé 150. Wow, 150 putain. créatifs dans le studio, tu vois. Il y avait vois. des bonnes idées ou pas Bah ouais, il y avait des bonnes idées, il y a des bons sons qui ont, qui ont été faits comment, comment ça se les, les gens
0: font la pardon. <rire> non, les gens font les gens font la queue ou c'est bah genre... en fait,
1: euh, à travers de la journée, si tu veux, c'était sur 3 jours du coup, tu avais 50 personnes qui sont venues plus ou moins par jour et euh, voilà, ils venaient le matin, ils venaient à midi, ils venaient le soir, un moment où on était plein, tu vois, et c'était avant les confinements. Hein. Ouais. <rire> on se serrait, ouais. on se serrait mais j'ai toujours été comme ça, j'ai dit plus on aime, mieux est mieux c'est et mes sessions studio, c'est toujours comme ça. Il y a toujours un nombre incalculable de gens.
0: Mais on, on sait quand même que c'est des, fin que les artistes, ils ont des égos quand même assez développés. Comment tu gères ça Quand tu as 50 mecs sur, euh, comment tu gères déjà la feuille S&M
1: Bah, la feuille S&M, franchement, c'est une galère, c'est une galère, c'est une galère. Une galère. Et, et je vais pas en parler parce que ça, c'est une émission de 10 heures.
2: <rires>
1: mais euh, mais les égos, en fait, et c'est là où quand même mon parcours de vie, il m'amène, euh, il, il, il me donne un, un petit edge. C'est que vu que j'ai été très corporé, j'ai eu l'habitude de, de... Et très vite, j'étais très bon dans le digital, donc j'ai eu à gérer des équipes et tout ça. Moi, euh, j'applique les mêmes méthodologies que j'ai appris quand j'étais... Euh, oh, une euh, bonne méthode de management. Une bonne, bonne méthode de management, ouais. tu vois. Toi, tu te tiens là, toi, tu fais ça, toi, tu dis pas ça. Écoutez, euh, on, a, on a que 8 heures, le temps, c'est de l'argent, on n'a pas le temps, il faut qu'on sorte un hit avant la fin de cette session. Et, et, et les le gens, monde... ils taffent, hein
0: Bah, si un ticket resto, une carte cantine putain... Ouais.
1: Euh...
0: <rire> 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 Mais... Euh... Il y en a qui ont, tu penses qu'on eu des mauvaises expériences de ce process qui est quand même très particulier. De bosser avec moi. De bosser pour quelqu'un.
1: Pour quelqu'un pour moi. Par en exemple.
0: Ouais parce que là tu t'arrives comme le boss. Bon toi tu fais ça tu, tu c'est.
1: En fait non parce que la beauté de la musique c'est que les résultats ils sont presque instantanés tu vois tu dois pas attendre la fin du, du quarter pour voir les résultats de la compagnie pour dire ah ouais j'ai contribué à quelque chose c'est t'es là tu vois le son à la fin il est frais euh, tout le monde oublie l'abus que j'ai pu mettre sur eux tu vois hmm. ils sont ah ouais ils oublient même, ils oublient même, ils reviennent le lendemain, c'est con. Et après. <rire> ouais, mais.
0: On sait, moi, ayant fait de la musique, on sait tous qu'ils reviennent aussi un an après en disant Attends, par contre, au niveau des droits, ça sème, euh, il me semble que j'ai un peu plus bossé que Jean-Luc et Patrick.
1: Alors, euh, les, les ouais, et, 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 et ça m'est arrivé plein de fois. Du coup, moi, le, ce que, je, ce que je, je mets en avant, c'est euh, Si t'es dans la pièce, euh, c'est à écuiller et qu'il part quoi ouais on divise quoi tous. on divise si on est 10 dans la pièce peu importe ce que les gens ils ont fait que t'as mis un snare que t'es joué toute la mélodie que t'es fait quelque chose de frais ou pas on divise tous en 10 sauf que demain on va refaire du son et si t'as rien fait et que tu prends un dixième du son bah on t'en rappelle pas le lendemain quoi
0: ah. c'est chose ça hyper bien que ce soit hyper collaboratif comme ça et hyper ouvert que tu sois pas en train de garder tu sais, genre une recette secrète ou euh, je sais pas c'est rare non mais moi je pense que c'est comme ça que ça doit se faire mais effectivement c'est quand même très rare de, parce qu'on te voit dans tes vidéos euh, tes 30 jours de, de prod où carrément tu, tu, as, tu es hyper transparent sur ta façon de top liner sur une instru
1: moi, moi, moi tout ce que j'ai appris je l'ai appris de quelqu'un d'une façon ou d'une autre donc euh ça m'appartient pas en fait. Oui mais tu pourrais dire j'ai ma petite technique, j'ai pas envie qu'il vienne
0: là. Euh... Ouais c'est ça. C'est genre sais... ce truc où as l'impression que si tu donnes ton tuyau, il y a quelqu'un qui va te dépasser après. Ouais mais quel... quelque part imagine, euh, je suis charpentier, je te fais bah voilà pour faire euh, un beau truc, il faut faire ça. Tu sais tu sais le faire ou tu sais ouais. pas le faire, t'as des années d'expérience. Ça, hein. ça nécessite de se dire dans sa tête qu'il y a de la place pour tout le monde.
1: Ah mais il y a de la place pour tout le monde. Il ouais, ah, y, y a de la place pour tout le monde. Tu vois moi, mon, 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 mon... dans mon imagination, et c'est ce qui va arriver d'ici 3-4 ans, je veux que le top Spotify, ce soit euh, tous les gens avec qui on partage et on se fait kiffer. Tu vois, je veux voir numéro 1, Meryl, numéro... Non, mm. numéro 1, Shy. <rire>
2: <rire> numéro... ah, Il y a
1: famille, un ordre. La famille d'abord. Voilà. Numéro 2, Meryl. Numéro 3, Easily, Numéro 4, Moi. Numéro 5, Josh. Numéro 6, euh, Z. Il y a tu, de la place pour tout le monde, en fait. Tu veux avancer en
0: bande, en crew en Je veux en avancer tout. avec tout le monde. Putain, c'est beau, hein. tu vois. Ah, c'est une belle mentalité. Prenons un morceau, euh, un maxi-tube sur lequel tu es euh quand tu travaillé, on parle donc de, de réseau de Niska. Mmh, mmh. Vous êtes combien à avoir bossé dessus On est quatre Niska, Izili, Pyroman et moi. Et donc le, le gimmick, le fameux, c'est Izili. Il est pas dégoûté de
1: partager avec les autres ah, Franchement rentrons pas dans
2: la ça.
0: C'est non parce que, parce que moi je suis pas un gars du rap. Ah ouais. J'écoute du rap, ouais. mais j'écoute. C'est pas ce que j'écoute le plus. Mais je dois dire que ce morceau, il m'a il m'a tuer je parlais avec Guigui ouais, je disais, un énorme, un je non, disais autant euh, les paroles de Niska bon c'est voilà mais alors la, la prod elle m'a flingué mm, mm, tout mm, le mm, monde mm, d'ailleurs mm, c'est incroyable mais d'ailleurs en parlant de par... sûr, hein.
1: c est, c est super. en
0: parlant de paroles de Niska j'avais une question euh, de boomer mm. je disais euh, tu sais on a commencé par MC Solar est-ce que tu trouves que désormais les textes c'est moins littéraire il y a moins de ou alors est-ce que c'est un truc où tu te dis non c'est juste l'air du temps ça a juste ça a pas vraiment changé c'est pas ni mieux ni moins bien
1: tu vois ce que je veux dire tu sais skiff euh, de ouf euh, max martin max martin euh, grand producteur euh, suédois top liner de génie le plus grand hein. ouais. euh, le plus grand on ouais. est d'accord euh, Est-ce tout... que tu
0: peux, non, tu, juste pour nos auditeurs, tu peux nous dire ce qu'a ce qu top liné Max Martin
1: Alors, Max Martin, il a top liné euh, les 20 dernières années de la pop en fait. Euh, en passant, le par Goldman euh... de. Totalement. Du <rire> monde Du monde euh, Du monde Il y, y a Britney Spears, il y a Opside Did It Again, il y a Backstreet Boys, il euh, y a euh, Katy Perry, il y a récemment Ariana Grande, Blinding Lights The Weeknd, c'est lui. La pop, c'est lui. J'en rajoute un euh, pour méga sûr Adam
0: Lambert. Euh... <rire> <rire> What do you want from me ouais, mm. Ils ont régalé. Si rigide. vous ne savez pardon. pas ce que c'est un top liner, je vous invite à écouter l'épisode avec Yvick euh, Mr. V. Ouais. Comme on était bourrés, on a sans doute
1: très mal expliqué, mais écoutez-le quand même. <rire> je vous invite à aller sur Wikipédia avec Mr. V. <rire> donc, euh, donc tu disais Max Martin, pardon. Euh, je lis beaucoup de documentation sur Max Martin. Tu vois, tous les jours, je me en renseigne et tout. J'essaye d'approfondir ma connaissance du bonhomme. Pas plus tard que ce matin, je suis tombé sur un article qui listait euh, les dix phrases qu'il a écrites qui n'avaient aucun sens. Genre, C'est littéralement... Euh, des phrases qui en anglais mais qui n'ont pas de sens c'est juste pour les sonorités ouais. c'est juste pour les sonorités donc ça fait, ça fait 20 ans que Max Martin il fait ça et qu'il fait des numéros 1 en faisant ça ouais, c'était inévitable qu'un jour ou l'autre on s'en rende compte <rire> on s'en rende compte et qu'on adopte ça dans le rap surtout avec l'accès à Autotune et donc aux mélodies ça n'avait pas trop de sens quand les, 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 les rappeurs ne savaient pas faire de mélodies ou du moins n'assumaient pas leur voix et donc ne faisaient pas de mélodie mmh. mais maintenant qu'ils peuvent faire des mélodies incroyables bah ouais.
0: en tant que top liner donc tu cherches la mélodie la plus efficace la plus parfaite quand tu écoutes euh je vais chez mon gros boomer là, attention. On adore ça, mec. Quand tu écoutes t un, <rire> un morceau des Beatles, ouais. tu as carrément une top line incroyable ouais. et un accompagnement ouais. encore plus incroyable, ouais. qu'est-ce que tu te dis
1: hey, La base, base c'était déjà high level, tu vois. Et, et je veux dire, c'est pour ça, sur mon EP, première partie, j'ai fait intervenir pas mal de musiciens. Donc, sur mes prods, sur la moitié des prods, tu as des guitaristes, tu as des bassistes, tu as des batteurs, tu as des vrais synthés, tu vois. Pour essayer de commencer à faire ce chemin vers ces gars-là qui tuaient tout en l'arrangement avec juste euh, des musiciens. Tu vois, ils étaient là, l'autre faisait comme ça, l'autre faisait la basse, l'autre <rire> faisait la guitare, l'autre faisait la batterie et, et ils pouvaient se permettre des choses qu'on ne peut pas se permettre quand on exporte juste une boucle de FL et qu'on attend que la personne ah, euh, tue le son euh, comme
0: ça. Pardon, c'est hyper intéressant que tu dises genre, on a encore besoin des musiciens alors qu'on peut tout faire sur un Pro Tools sans jamais toucher un instrument. Quoi. Ouais, mais il y a un truc qui me choque dans ce qu'il vient de dire c'est que <rire> il a un bassiste un batteur un guitariste bon bah toi tu fais de la basse toi tu fais de la guitare moi bah, je fais de la batterie il nous a pas appelé par exemple ah
2: ouais, mais je vous exemple. aurais appelé
0: par exemple mais je vous aurais appelé on bon a... après voilà bah, je attention, ça, attention on on a pas, on ne me pas, pas des idées on n'a pas vu le tweet passer aussi euh, pas bu... <rire> euh,
1: ne me lance pas des idées je vais vous emmener en tournée avec moi c'est parti hein on, on, attention. Est, on est bien rouillé <rire> c'est pas grave hein. on dérouille Vra ouais c'est j'ai fait avec euh, les connaissances que j'avais mais c'est c'est cette énergie je veux aller sur la trace des des, enfin pas marcher sur, sur leurs pas mais essayer de comprendre ce qu'ils faisaient et, 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 et l'adopter quoi adopter tous ces positifs qu'ils avaient les Beatles c'est incroyable et tu
0: penses que le, le process est aussi important que la connaissance musicale pour moi oui c'est-à-dire que tu crées des situations
1: pour que ce soit créatif. En fait, j'ai toujours, tu sais, moi j'ai cerveau gauche et cerveau droit, ça veut dire que je vais créer une bonne atmosphère, j'aime bien que les gens par exemple ils aient bien mangé, qu'ils arrivent dans un bon mood, je vais les faire rire pendant 15 minutes. Tu sais les surtout euh, les producteurs, ils sont assez timides, tu vois. Donc moi j'aime bien décomplexer tout le monde, même les artistes qui sont timides. Mais quand ils arrivent en studio avec moi, ils savent qu'ils vont se prendre deux trois vannes et tout, tout le monde va être cool. Et euh, mais derrière mon, mon autre cerveau, mon autre partie de cerveau dit euh, écoutez, on a que 8 heures. Tu vois on a 8 heures, faut sortir un truc faut sortir un truc, et ça, ça stimule l'inspiration on arrive toujours à sortir un truc
0: et toi, as un... ton rapport à la création il est quotidien Genre tous les jours tu te tu, tu remets derrière ton
1: ordi, t'essayes des trucs etc non. ou c'est pas non, du non, tout non non, 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 franchement, non j'ai fait un son par jour et ça m'a bien tué, tu vois, ça faisait longtemps <rire> ça, faisait, ouais. ça faisait pas long, ça faisait longtemps j'avais pas créé de manière quotidienne tu vois, mais euh, non, il est, il est, est, il est quand il faut mais ton rapport à l'inspiration, il est comme ça. C'est-à-dire que tu te dis, ok, j'ai 8 heures, faut que je trouve l'inspi. C'est pas une inspi qui te vient, genre t'es tout seul chez toi, tu fais putain attends, j'ai un truc en tête et genre, tu le fais. Ouais, moi c'est moi c'est comme ça. J'avais j'avais une grand, une grand, un grand débat avec un artiste qui lui travaille de manière différente justement où c'est l'inspi qui vient et et on et on a deux visions totalement différentes. Moi c'est l'inspi euh, forcé, forcé, tu vois. Ouais. C'est ok aujourd'hui il faut que, que, que je sorte quelque chose et il y a quelque chose qui sort. Il y a toujours quelque chose qui sort. Bien ou pas bien. Bien ou pas bien. Mais j'accepte le pas bien parce que je me dis faut que je sorte le pas bien pour peut-être euh, oui. sortir le bien ici, j'ai sens pas bien à sortir, autant les sortir maintenant, comme ça après je sens mon truc bien. C'est marrant <rire> cette approche genre, ouais,
0: hyper vrai. managériale, hyper corporate, mmh. genre mmh. c'est du business, et pas genre j'attends pas que la, la muse me touche en buvant de mmh. l'absinthe. Mais euh. pour en revenir au, à l'album de Kanye West, évidemment c'est une masterpiece, mais il doit y avoir je pense 500 chansons avant d'arriver à ça, et genre un étau et genre on enlève ce truc et on fait ah, ça et ils sont sont, un entonnoir c'est un entonnoir et à la fois ils arrivent au premium genre de la pulpe du truc la tu vois. crème de la mais crème c'est pas forcément un truc que le grand public se dit tu vois on se dit ok c'est un oh, génie il a fait 10 vois. chansons il le pose sur un album c'est un ouf et tout mais en vrai ben si, avant si. d'arriver à ça c'est
1: si tu t'y intéresses, tu, en tant que consommateur, tu vois, je parle au grand public, si tu t'y intéresses en tant que consommateur, tu le vois parfois dans les interviews, genre sur Yisus, t'as ouais. Rick Rubin qui a réalisé le projet. Il dit, ouais, la première fois que Kanye West est venu me parler de Yisus, il est venu au studio avec trois heures de musique. Il avait trois heures de trucs et il n'y avait rien d'abouti. C'était que des espèces de top line, des, 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 des prods, des, des, des samples et tout. Il est venu avec trois heures. Et donc, Rick Rubin, il dit, et moi, j'ai commencé à trier, euh, trier là-dedans. Mais ouais, c'est exactement ça. Tu fais... 500 trucs et il y en a 10 qui composent qui sortent
0: c'est ça, ça là, le, le truc genre, euh, je cite un album de Sum 41 mais genre euh, All Killer No Filler il n'y a, a pas de titre de remplissage dans cet album par exemple ils sont tous je trouve vraiment bien Oui. le morceau Runaway qui est absolument euh, incroyable qui est, tu l'écoutes la première fois tu dis bon bah ça c'est un classique je l'ai entendu mille fois alors que non c'est clairement la première fois ouais. sans complexe le mec te dit, bah, on va le faire durer 9 minutes parce que c'est agréable ce morceau. Il, bat, il se dit pas, bon, bah, c'est un 3 minutes 30 pour la radio. Il s'en bat, like. Ouais. La liberté, elle est incroyable. Quoi. Je sais pas en fonction de son cerveau, mais moi j'ai été très admiratif de. Mais je pense qu'il y avait cette liberté, Elle, c'est pas un truc nouveau, parce que je me suis souvent dit ça sur Bohemian Rhapsody de Queen, par exemple, où je me suis dit, ok, les gars, c'est sorti au single, mais c'est incroyable. Oui, ouais, mais t'as as, as quand même 15 morceaux dans, dans un morceau. Oui. Alors Runaway, c'est la même boucle. Oui, c'est vrai. Ouais, mais ah bah est-ce est que, est que Pink Floyd faisait pas ça, King Crimson ouais, mais ça, c'était pas, oui, pas en single. Julie ça. <rire> Jules, il fait ça. <rire> ouais, Jules, il en fait boutique. 45 minutes de Frisky euh, <rire> <rire> à Planet
1: Rap, là. Euh, bande organisée, c'est 7 minutes, wesh. Euh, ouais, c'est vrai. Très, euh,
0: ouais, mais c'est 7 bonnes minutes. Hein. Ouais, franchement. Ah, c'est très, très
1: fort. Mais Runaway aussi, c'est, euh, t'as dit 9 minutes. Ouais. C'est 9,
0: 9 bonnes minutes. Mais c'est vrai. Sur l'album de Kanye, la chanson Devil in a New Dress avec, quand Rick Ross
1: il est Rick Ross, J'ai des frissons, quoi. Quoi Vraiment Sérieusement
0: Je rassure le motif, cette émission est montée.
1: <rire> ah, ah ouais, ouais. Ah oui Oh, il ben me fallait le dire
0: ah ouais, 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 non, ouais, non, ouais. non mais la, la, Quand Rick Ross il débarque, et cette... bah après j'aime beaucoup Rick Ross, mais cette ouais. voix chaude sur ce sample qui est très chaud, qui est, qui est très euh, soul, vraiment
1: euh, rythme and blues, c'est incroyable qu'il ait mélangé ça à des trucs un peu plus euh, modernes. Ah, totalement, c est, c est ce, ce, ce morceau il est incroyable, le couplet de Rick Ross il est incroyable, et je crois peut-être, je me trompe, mais je crois que euh, Kanye West avait demandé à Rick Ross de refaire son couplet. Donc, de base, ce n'était pas le couplet original de, de Rick Ross. Et puis, Kanye West lui a dit non, il faut que tu refasses ton couplet, tu vois. Mais à ce moment-là, Kanye West, il disait, genre sur son blog, tu sais, j'étais totalement un stan. Il disait que. Un stan. Ça se dit Bah, on comprend en tout cas. Euh, Des fois, il faut avoir la rêve. Carré, hein. Et euh, il, il, il disait que euh, la seule chose qu'il écoutait dans son appartement, c'était Rick Ross. Tu vois, et que son objectif dans sa vie, c'était de rivaliser avec le degré de sophistication que Rick Ross avait sur ses albums. Et Devil In A New Dress, c'est le résultat, je pense, de la réflexion que Kanye West a eu ça. Tu vois, s'imprégner Rick Ross et puis lui dire refais ton couplet. Et puis ça fait un truc... Euh ah, cette chanson est magnifique. Avec, une, avec un point instrumental de genre une ou deux minutes en ouais. plus. Et là, si
0: je te dis, euh, bah, t'as un budget illimité, euh, tu veux travailler avec qui le premier nom qui te vient c'est
1: qui ben en fait le premier nom qui vient c'est Izili parce que c'est mon pote tu vois
2: <rire>
1: budget, <rire> budget ou pas éliminé. budget y a budget est-ce que vous, si <rire> euh, Est vous allez enregistrer à Hawaï alors ouais en tout cas sûr et certain sûr et certain le jour où j'ai un gros budget pour enregistrer mon album et c'est tout ce que je me souhaite et c'est et je vais travailler pour ça pour pouvoir proposer un vrai truc au public ben on va partir à Hawaï je vais faire une grosse résidence là bas je vais faire venir des artistes du monde entier Kanye West c'est un être humain ouais s'il a pu le faire on peut faire quelque chose je dis pas on peut faire la même chose je dis pas on peut rivaliser mais on peut faire quelque chose et on ne saura jamais si on n'essaye pas en fait mais t'as raison dans c'est un être humain mmh.
0: mais je suis archi d'accord avec toi c'est juste qu'on est tous des humains c'est débile ce truc de sacraliser des gens c'est mmh. un peu absurde en vrai mmh. c'est quoi sa plus-value à Kanye alors bah sa meuf Oh là, oh là oh ouais. non, On va couper ça je pense C'est faire, bah, faire des albums de fou Non ouais. mais il y, y a un moment où tu dis Et sa meuf Qu'est-ce
1: qui le différencie de Jay-Z dans le... Parce que Jay-Z il est... Bah sa est que... meuf ouais. Oui aussi bah, oui. Non mais comme tu l'as dit tu vois Il a vraiment une capacité à, à, à comprendre la culture Et mmh. à l'épuiser dans la culture dans son sens large Tu vois pas juste la culture rap Pas juste oui. la culture des machins Il comprend la culture dans son entièreté Et en fait lui sur ses albums C'est un grand chef d'orchestre tu vois il va aller chercher lui il va aller chercher elle il va mettre lui là il va mettre elle là et tu regardes ses crédits il y a 100 personnes qui sont sur le son et est mais
0: l'album juste pour ça était enfin c'était quand même c'est quoi le sixième du coup ou le cinquième de sa discographie c'est le sixi Gira,
2: septième, sixième, sixième septième sixième parce qu'il reste sixième
0: parce que après l'album dont on parle qui est imprononçable on se dit bon bah le mec a atteint un niveau est-ce euh, il peut pas faire mieux et il te prend à contre-pied il te fait un truc carrément c'est c'est le ouais, truc le plus vénère que tu puisses écouter moi, ça, plus austère la, po la pochette elle est même la pochette elle est violente je trouve ouais, tu vois, ouais. Ouais. Et, et la musique enfin moi c'est mon album préf hein. Ouais, en vrai. Est, Il est violent, en fait. Hein. Et, et tu vois, dans les micro-crédits, dans des toutes petites lignes, des Brodinski, des geza ouais. Folstein, des Daft Punk. Et tu dis, mais il les respecte même pas, il les utilise comme, euh, comme son voisin de palier. À partir ouais. du moment où le mec participe, bon, oh bah, vas-y, bah, vas-y, bah, geza, ok, geza Folstein. Et c'est Meade qui nous racontait que c'était la façon de procéder de ces requins où. Ouais, Will .i .am, il racontait Will .i .am. Ouais, avec Will avec Will où ils s'étaient retrouvés tous en studio et ils charbonnaient chacun de leur côté. Et Will I .am, il passait dans les pièces et il disait, allez voir. Ouais, ouais, ok ouais, il, fait, il fait ses courses, ouais il passe avec un caddie euh, musical et il fait ah, ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien. Mmh. Mais c'est la bonne façon de faire <rire> C'est la bonne <rire> façon de faire
1: parce qu'en fait quand tu travailles avec des gens comme ça, tu vois moi je le vois autour de moi, j'ai beaucoup de gens qui produisent, qui top-line, qui sont hyper compétents, ces gens ils peuvent te sortir des sons aboutis en 2-3 en secondes, si tu les réunis tous dans dans un grand immeuble. Et Kanye West sur Jesus, c'est en, par en partie ce qu'il avait fait quand il avait loué euh, les studios La Seine mmh. euh, à Paris. Il les a tous loués. Il a fait venir Travis Scott, il a fait venir The Dream, il a fait venir The Weeknd, il a fait venir machin XYZ. Tous, ils bossaient chacun dans leur compartiment. Ils venaient, ils chopaient ses sons. Mais en vrai, ces gens, ils savent faire des, ch des, 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 des chansons incroyables. Pourquoi travailler autrement
0: en fait bah Après, il y a un mec comme DJ Snake qui disait que lui, ce, ce process l'avait un peu dégoûté, tu vois, sur l'album de Lady mmh. Gaga et que carrément il, il s'est dit bah, j'arrête la musique, quoi. Si c'est ça la musique. Ce grand DJ Snake
1: que j'adore, il travaille comment aujourd'hui Comme ça, tu penses Je ne sais pas.
2: <rire> non, je sais
1: pas, je ne sais pas, je sais pas. Non, mais tu, tu, je, peux, je peux comprendre la frustration <rire> du gars qui se dit bah, peut-être que tout seul j'aurais fait au moins aussi bien, tu vois. Ouais, non, mais c'est faux, on f... tout seul on. Il n'y a personne qui s'est fait tout seul. Personne. Moi, je me suis fait tout seul, mais je n'ai pas de carrière. C'est euh... <rire> très jolie carrière. Ah ouais, c'est vrai. Laisse le temps. Laisse le temps au temps. Mm. Par
0: hasard. ce serait pas l'heure du Kouza Gigi Oui <rire> Pas mal. On a regardé ce jingle chanté par Adrien Mignel. Bravo, messieurs. C'est le deuxième Kouza Gigi Évidemment, il va concerner Kenny West et plutôt l'album dont on vient de parler, dont je ne vais pas redire le titre parce qu'il est trop long. Combien de musiciens ont joué sur cet album mm. La réponse est... Aucun.
2: 7.
0: <rire> bah, potentiellement aucun, pourquoi pas Ça peut être que de, du synthé. Oui, c'est parce que le synthé, c'est pas joué par des, par des gens. Non, mais ça peut être que de la. Tu m'as compris. Je tu penses qu'il est gagné hein. dans sa chambre tout seul Aucun, 7 ou 28 Ah, des musiciens, tu veux dire des instrumentistes Ouais, des instrumentistes. Ah oui 28, les instrumentistes. Ah, ah, oui. ah c'est dur <rire> Moi, je, 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 je dis comme le motif.
1: <rire> oh là là là, je sais pas. Bon, t'as dit 28, je vais dire 7 juste pour. Euh... Alors, Aucun, ça me semble incroyable. Toi, ouais. tu dis combien
0: Aucun Ouais. Je dis vois, les trois. Non Bah, comment c'est possible ah, 28 ah, plus 7, 0. Tu vas bien, oui. La réponse c'est 28. Qui a dit 28 Ah, ah ouais. Bravo, très bonne réponse. 28 musiciens. Ils sont tous répertoriés sur la page Wikipédia et je les comptais avec mon doigt sur les ah. comme ça. Il y en a donc 28. Bravo à toi. Quelle passion partagent Boniver et Kenny West en dehors de la musique Ils sont tous les deux fans des Hawks d'Atlanta ils sont tous les deux fans de Jésus. Ils sont tous les deux fans <rire> du film Avatar. Avant d'avoir la réponse, est-ce qu'on peut avoir un, un storytelling sur le... Storytelling, sur le... en fait, j'ai fait, un, fait une recherche sur, la, sur comment euh, Kenny West est rentré en contact avec Boniver et la première fois qu'ils se sont rencontrés. Et donc j'ai lu tout un article sur leurs atomes crochus. Et en fait, il y a une discipline en dehors de la musique sur laquelle ils se retrouvent. Le sport. Où ils ah, se sont dit, putain, ah, mais mec, c'est ouf, moi aussi. Attends, mais Boniver, il vient d'Atlanta Moi, j'adore le PSG, moi, je viens de Paris. Kenny West, il vient d'Atlanta. Est-ce que t'es pour Paris, toi motif vous, Moi je suis pas football parce que vous avez perdu, non bon j'arrête c'est comme ça les, les, euh, <rire> le, le foot US les Hawks d'Atlanta, ouais. bah, c'est une équipe de basket hein, mais ouais, là, je, dirais, euh, je
1: dirais euh, Avatar Ok.
0: moi je dirais euh, le basket il y a deux baskets et un avatar. Et la bonne réponse, c'est Avatar! Oh oh ouais ouais. <rire> Très bien joué. Surtout ouais, les deux fans du film Avatar, ils sont retrouvés là-dessus. Ils se régalent, quoi. Des personnages bleus et tout, bravo. L'album est sorti <rire> le 22 novembre 2010. Et le 22 novembre, c'est aussi la date de sortie d'un autre album. Mais lequel est-il Est-ce Lunatic de Booba La Fouine versus Laouni de La Fouine Ou alors Le Code de l'horreur de Rof Alors, les connaisseurs. <rire> On peut appeler un ami <rire> Je sais
1: pas, j'écoutais pas de rap français. Ce non,
0: non, 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 il a pas de ça. Et quoi on peut allez, le dire au hasard. On a allez, fait de la, fou, hein. la fouine. Allez, la fouine. Euh, ben oui, moi, je dis euh, Rof. Non, pas la fouine. C'est trop récent. C'est... non.
1: Bah, ah, bah, je dis la fouine. Bah, ah, la fouine. Lunatic, en fait, 2010. C'est Lunatic ça de Booba. Ouais, ouais, 2010, euh, Lunatic. Rof. La bonne réponse, c'est Lunatic de Booba. Très oh, bien joué. Ouais, ah, voilà, quel connaisseur. Il
0: est encore... Il a encore une fois gagné le quiz à Guigui, le deuxième quiz à Guigui de l'émission. Et ça nous amène directement vers le troisième album que tu as choisi, le motif, qui est « Jolie Garce » de Chai. <applaudissements> Alors, c'est une première dans, dans l'émission euh, « La musique dans la peau ouais. ». C'est la première fois qu'un invité choisit un album qu'il a produit mmh.
2: <rire> ouais
1: mais c'est c'est un album qui a marqué toute une époque de ma vie est-ce que je peux te poser une question du coup ouais. est-ce que c'est un album qui a vraiment beaucoup compté pour toi
2: <rire>
1: il a énormément compté il a énormément compté pour moi pourquoi parce que avant ça j'étais consommateur d'albums et à partir de là je suis devenu créateur d'albums même si oh. je crois au single et pas à l'album t'as capté ça a changé ta vision de la musique une fois que tu passes derrière les manettes derrière la
0: console de la façon de voir la musique les manettes ouais, ouais.
1: ça la rend ça la rend plus euh,
0: probable genre, genre quand t'écoutes quand t'écoutes de la musique es là genre bon bah ça c'est ça tu, sais, tu la découpes en morceaux
1: oui je la découpe et, et, et je me dis ah c'est probable qu'un que, qu jour je, je puisse faire ça en fait et avant je me disais jamais ça
0: et quand tu fais cet album avec ta soeur euh, sur l'échelle sur de Kenny West ouais. qui va de 0 à 100 tu te dis ok là on est à combien
1: oh je me dis on est, on est à 15% tu vois mais, euh, mais, mais, mais parce qu'on n'a pas on n'a pas les moyens mais l'ambition l'ambition l'inspiration l'envie que ce soit sur la collaboration que ce soit dans la construction de l'album que ce soit dans la construction des morceaux c'est euh, clairement inspiré par euh, l'album précédent quoi
0: comment ça se passe euh, cette euh, création d'album
1: en vrai en vrai comment ça se passe c'est à l'époque vu que j'étudiais encore euh, je bossais sur des tracks je réunissais des prods et je lui envoyais chaque fois en Belgique et puis elle elle allait en studio elle posait ça et tout ça et euh, j'arrêtais pas d'insister pour qu'on se réunisse dans un lieu euh, physique et qu'on fasse collaborer plein, plein de compositeurs et plein d'artistes à la Kanye West. C'était vraiment mon obsession. Et un jour, je parle à son euh, directeur artistique, Alexis flamme et euh, je lui dis, euh, je lui fais part de, de mes envies. Et il dit, mais c'est pas un problème. Vous avez déjà une bonne vingtaine de sons. Finissons l'album. On loue un studio pendant deux semaines. On fait venir euh, tous les gens que tu as envie de faire venir et c'est parti. Et là, euh, le premier jour euh, qu'on se retrouve en studio, on fait PMW et on se dit, oul. Ouais, Ouh là là peut-être c'est comme ça qu'il faut euh, qu'il faut, qu faut travailler et derrière appuyé par Booba, d'ailleurs que j'avais au téléphone et qui dit ouais cette idée euh, il les appelait les ateliers à l'époque il dit cette idée d'atelier faut, faut creuser c'est la bonne chose à faire tu vois et donc on a reconstruit l'album de zéro à partir de à partir de là. Et Booba à l'époque, il a quel rôle dans les choix C'est le conseiller, c'est le c'est le, le DA et pour le coup, tu vois, DA au sens propre du terme, tu vois, quelqu'un qui donne une vraie direction artistique, tu vois, qui dit ça j'aime bien, ça j'aime pas. Et quand il aime pas, ça se passe comment ben, quand il aime pas en général, il a raison, c'est claqué, tu okay. vois. Et c'est le truc c'est qu'il a c'est qu'il a euh, au début on le comprenait pas mais tu vois, il intimidait donc on, on le suivait maintenant je comprends il a, il a 20 ans d'expérience il a 25 ans d'expérience son avis en général c'est le bon et pour info c'est quand même un album qui a
0: vendu 50 000 exemplaires en France en 8 mois qui est certifié disque d'or et qui est sorti le 2 décembre 2016. Ouais. Ah, ah Est-ce que tu sais quelles étaient les meilleures ventes de singles le 2 décembre 2016 en Belgique En
3: Belgique. Putain, ah bah c'est oui. hyper
0: spécifique. Bah attends. Eh bien oui. Bah, la réponse est non puisque c'est un blind test. Ah, <rire> ah ouais, ouais, c'est vrai. J'oublie toujours. Le mec je suis de tête toujours. De tête. Alors d après, d après, ça, après ça, tu peux euh, Le Numéro 1, ça serait quoi d'après toi La danse d'Hélène Non.
1: <rire> en 2016, on venait de en Belgique.
0: Allez, c'est ta blind test et on commence par parti le Allez. numéro 5. Et là, on se, on, se, on se rappelle que les Belges ont meilleur goût que les Français, hein. Le top 5 est... Ah c'est pas est The Luminious C'est Non. The, The, uh, The, 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 The Luminious Non. Aucune idée. LP. Ah ouais, putain. Ah, ouais. LP. LP On est, est ça sur ça un one-shot, mais c'est un... Non,
2: non, non, non,
0: non. On est ah, sur un bon morceau. Mais oui, 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 oui j'adore ce morceau. Oh, un oui. morceau de qualité. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est beau, ça. Numéro beau. 4.
2: T'as trop de qualité. Hein. On t'attend là-dessus, vas-y. Ouais.
1: Ah non, moi moi, j'écoutais plus de musique en 2016. J'en faisais. Sia tu vois. Sia, ouais. Ah, Sia, bien joué. Elle est très
0: forte, Sia Incroyable. Numéro 3. Petit indice, on en a parlé. Michel Sardou ah <rire> Rihanna Non. Justin Bieber Alors, c'est le featuring d'un artiste. DJ Snake, DJ Snake. Ouais. Ah euh, ouais. euh... oui,
1: oui, oui, oui. Oui, oui, oui. oui. <rire> Ouais, ouais. C'est
0: validé Une anecdote peut-être
1: Ouais j'ai une anecdote Parce qu'à ce moment-là là, Dans, dans l'enchaînement des titres Que DJ Snake il avait fait Il disait que ce qu'il avait essayé de faire C'était euh, du boom bap Avec euh, des percussions euh, trap. Et du coup Quand nous on a produit PMW euh, Ce qu'on a fait C'est qu'on a fait un deuxième tour de refrain Qui part en boom bap ouais. Avec des percussions trap. Et ça venait en fait de tout euh, toute cette année De DJ Snake quoi Bravo. Très beau secret très beau vrai de fabrication
0: Mais ce qui nous donne pas le numéro de... Bah c'est Kenny West Non Non Human After All c'est qui Ah non c'est... Euh, euh, Ragen Non non, non Rag and Rag and Bones. Bones Man Ragen Boon Man Waouh wow. ouais, Ragen Man va. Ouais. Oui 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 ouais, bah c'est pas Ragen C'est Ragen Bondman Man T'as dit Kenny West quand même hein. Mais on s'en fout Non 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 mais Est-ce que c'est un bon morceau Oui Ah oui c'est un bon morceau Numéro 1 On en a parlé C'est de la très haute voltige At The Weeknd Oui Produit par
1: C'est Max Martin Non Kid West Non Daft Punk Ouais Ah
0: ouais oui Starboy
1: si, si, Est-ce si. que c'était
0: pas un peu la collab la plus excitante de cette année là après, oui. après le motif shy
1: Oui Oui 15 fois 16 fois 20 fois 30 fois Ils ont fait un truc Ils ont fait un truc incroyable et, et inattendu tu vois C'est pas The Weeknd The Weeknd Et c'est pas Daft Punk Daft Punk ouais, mais C'est une vraie collab Il y avait, il y avait oh ouais.
0: Slimane et Vita aussi ouais. Cette année là <rire> T'es pas stoné là Ouais, bon, t'es en train de dire. Bon. c'est un très bon top. Hein. Mais tu sais qu'en règle générale, et ça c'est vrai, les Belges ont quand même meilleur goût que les Français en, en musique. Ouais, mais pas en pas en habits quoi. Bon. Oh, oh. Oh. Mais non, mais je rigole. Enfin, voyons. Est que tu <rire> Alors oui, parce que on dit pour les auditeurs, ils viennent de regarder comment il est habillé Mais je euh, trouve oui, oui, que ta salopette violette te va hyper bien. Hein. Ouais. <rire> Laquelle <Non. rire> Donc, c'est pas bien le pauvre. Oh. Voilà, il... Donc, Chaille voilà. L'album Jolie, oh, Jolie Garce. Concrètement ça représente quoi dans ton, dans ton existence
1: bah C'est une oeuvre, c'est l'oeuvre de laquelle je suis le plus fier en fait. Rappelons-le tu as quand même produit
0: ou coproduit une chier de morceaux depuis que es dans la musique. Ouais. Pendant ton motif monde, je sais pas comment as appelé cette période mm. où tu faisais tes 30 prods par jour. Ouais. 30, 30 prods par jour pendant 5 ans Pas du tout. C'était un une prod mois, par un jour pendant 30 jours
1: <rire> Ouais, à la fin tu disais, ce dont tu es le plus fier, c'est cet album. Ouais, c'est possible, et parce que je le pense. Je le pense, c'est un album déterminant, autant pour elle, mais qui est ma soeur. Donc je suis trop fier pour ma soeur, je suis trop content, mais pour moi aussi. Parce qu'à partir du moment où cet album, on le fait, et là on se rend compte que, ah non, ça peut être une profession, une vraie profession, bah mon téléphone il a commencé à sonner en fait.
2: C'est ton téléphone, ça <rire> Ouais, c'était ça. C'était ça, C'est pigeon, quoi,
1: tranquille. <rire> et on m'appelait pour faire ce que j'ai toujours fait dans ma vie et ce que j'ai toujours kiffé faire, quoi. J'allais en studio, on me payait l'hôtel, on me payait les trains et je devais juste faire de la musique, quoi. Et puis ça sortait et les gens kiffaient et c'était incroyable. Et
0: comment ça se passe, la collab, frère-sœur C'est toi qui la dirige, tu dis non, tu vois, euh, ce couplet, on devrait le faire comme ci, comme ça, etc. Tu sais, ça je, se passe vais,
1: je, je vais, je vais dire un truc, je vais aller plus loin, c'est... Euh, L'avènement de la top line en France et sa démocratisation, elle est due à la collaboration entre euh, ma sœur et moi sur cet album. Oh.
0: Alors, il va oh. falloir nous argumenter ça.
1: Alors, il y a toujours eu des, des, des producteurs qui ont travaillé en étroite collaboration avec leurs artistes et qui ont top liné pour eux ou échangé des idées mélodiques. Mais euh, jamais ça a été un truc où il euh, y avait un top liner qui disait « qui veut une top line ?» etc. Hmm. Le truc, c'est que sur l'album de ma sœur, puisque c'était ma sœur, elle n'avait pas de restrictions à prendre des idées que je pouvais proposer. Elle n'en oui. avait pas du tout. On est frère et sœur, ça veut dire elle écrit un truc, elle dit qu'est-ce que tu penses de cette punchline Je dis tu dois la finir comme ça, il n'y a pas de problème. Et petit à petit, euh, j'ai fait rentrer euh, Easily dans l'équation parce que c'était un, un gars avec qui j'échangeais, et j'adorais son travail. Et un jour, on s'est retrouvé sur un morceau où euh, ma sœur trouvait pas de refrain, je trouvais pas de refrain. Et j'ai dit à Easily j'ai dit est-ce que tu peux euh, envoyer un refrain Il m'a dit j'ai pas les paroles. J'ai dit on s'en fout, on voit un yaourt, tu vois Il a envoyé le yaourt. Et euh, ma soeur a dit bah toi écris sur le yaourt tu vois du coup j'ai écrit sur le yaourt le son est sorti et là on s'est dit eh, c'est une méthode plutôt cool tu vois quand on bute sur une ligne mélodique pourquoi pas demander à quelqu'un d'autre et vu qu'on était frère et sœurs elle avait aucun problème à ce que moi je lui soumette des lignes mélodiques voilà il ouais, y a pas il d'ego quoi c'est que il y a pas d'ego tu, tu vois alors qu'à ce moment-là dans le rap français il y avait beaucoup d'ego et les gens pouvaient pas pouvaient pas faire ça sinon ils allaient être décrédibilisés aux yeux ouais, de tous genre, comme quoi ils écrivent pas leur texte demander de l'aide à quelqu'un d'autre capté ouais, c'est une faiblesse, et donc nous on a fait ça. Le projet il a fonctionné. On a commencé à nous appeler, et quand on s'est retrouvé en studio et que les gens ils ont dit, Ouais, qu'est-ce que vous savez faire? Bah, on sortait des top line en fait. On faisait la même chose qu'on avait fait sur le projet de, 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 de ma soeur, sans cette sans ce complexe de se dire, Ah, peut-être que l'artiste va refuser, peut-être qu'il va pas assumer, oui, tu vois.
0: Surtout comme tu disais au début, euh, vous vous preniez ça au début. Comme un passe-temps mm. et genre euh, bah nous on a toujours fait ça, euh, on fait du son ensemble et c'était un peu ça le truc quoi. Totalement. C'était pas du tout euh, dans une ambition pro ouais, professionnelle
1: entre guillemets. Voilà ça faisait 20 ans qu'on faisait ça, ça ouais. faisait 20 ans qu'on fonctionnait comme ça et un élément aussi qui a joué encore en cette faveur, c'est que quand on présente cette euh, manière de fonctionner à Booba, il nous dit ouais c'est le Turfu, tu vois il, il nous encense là-dedans il nous encense là-dedans il dit il oh, n'y a pas de problème moi je dis ça pose pas de problème sur Parce la SACEM il faisait
0: pas ça déjà lui. Quand, quand tu dis c'est grâce à nous l'avènement
1: de. de, de... C'est ça que tu as dit en, au début de. Mais c est, c est, on la, est d'accord c'est
0: cas... un, un import de, de, de états unis du coup.
1: Ah non, non, mais même de, de, de la Suède. Je veux dire, Max Martin, ça faisait 20 ans qu'il faisait ça, tu vois. Oui, oui. Et, 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 et je veux dire, Jean-Jacques Goldman, il a fait ça je sais pas combien de fois. Mais, la démocratisation. Mais dans, le rap, dans le rap. Dans le rap français, ouais. Dans le rap français, ouais. Alors, est-ce que Booba le faisait Peut-être, peut-être pas, je sais pas, tu ouais. vois. Mais euh, je sais qu'après ce point-là. On rentrait en studio, ils on proposé des top line aux artistes et ils hallucinaient, tu vois. Ils se disaient, c'est c'est... Non, mais moi, normalement, j'écris mes textes. Non, mais vas-y, tu vas voir. Et puis, ils le faisaient, c'était frais, tu vois. Bah, Avant, c'est d'une époque où, genre, il y
0: avait des ghostwriters ou des éminences grises. Tu sais, ça, ça se disait pas. Ils étaient rémunérés, je sais pas, par contrat sous des, des noms d'artistes ou je sais pas quoi, sur des fiches TASEM que personne ne voit. Mais il y a une fin à cette phrase <rire>
1: Non, mais voilà. Et, et, non, mais t'as raison. raison. Peut-être que ça existait, la méthodologie existait, mais elle n'était pas démocratisée, tu vois. Mm -hmm. Et ce n'est était... pas
0: assumé, en tout cas.
1: Elle n'était pas assumée. Et le fait que ma soeur, elle assume et qu'elle aille en interview et qu'on lui dise Ah ouais, tu bosses beaucoup avec ton frère Ouais, ouais, c'est lui, il me fait des top-lines. Euh, parfois, quand j'ai un manque d'inspiration, il m'écrit et tout. D'un coup, wow, wow Et les gens ils se sont dit Ah non, si on veut un espèce de PMW, bah... et nous, on leur disait bah, Si tu veux un PMW, tu dois, tu dois prendre la top-line. Parce que PM PMW, pour le coup, la top line, c'est easy lead, tu
0: PMW, il y a un très gros kick, si je peux me permettre. <rire> c'est moi qui qu l'ai
1: mis Bah, franchement,
0: ah, alors que tu l'as euh... volé où, ce kick Ouais, il est très gros. Il y, a la... il y en a combien, déjà Quand il rentre le kick, parce que, alors, je t'explique un truc, le week-end, je suis DJ. Ouais. Et PMW, quand tu le mets, il bah, y a quand même un truc où t'es là, quand le kick, il rentre, prend une bah, grosse il, place quoi il Il, il, souffle, il, il souffle un il chaud. peu alors
1: Alors, c'est super que tu dises ça, c'est super. Non, mais. C'est super. Parce qu'en fait, la prod de base de PMW, c'est littéralement, et on en parlait tout à l'heure en off, où vous disiez que euh, parfois les plus grosses prod américaines, c'était des prods très épurées. Il n'y avait rien, ouais. Et en fait, la prod de base de PMW, c'est Easy Lee qui l'a fait. Et lui, il fait juste, euh, je crois il y a quatre, quatre pistes. Donc un kick, un snare, un hi-hat, et puis euh, le piano. Tum, 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 Moi, je reçois ça. Et à ce moment-là, je ne sais pas, dans la prod, j'étais dans un... Dans une... Je faisais beaucoup de DM, je faisais beaucoup d'électro de, de, ah ouais. comme ça et tout. Et du coup, j'ouvre une collection de drum kit qui s'appelle Vengeance.
2: <rire>
1: et voilà je choisis trois kicks au hasard de vengeance et je les superpose et c'est le kick de PMW ok il y a un petit mix derrière quand même pour pas superposer les fréquences bien sûr oh il y a un oh petit la mix la super régal, une belle écolisation <rire> bah oui tu vois et c'est un morceau qu'on a fait mixer euh, je sais pas 11 fois pourquoi parce que ça avait pas la, cou avait pas la couleur qu'on voulait parfois le kick, il était trop écrasé parfois il ressortait trop parfois le piano il était trop écrasé donc on a fait euh, on a essayé 11 différents mix. Mais tu vois,
0: on... il y a quand même ce truc que tu nous vends depuis le début. Euh, oui, mais c'est nous, on a fait ça comme ça. Et puis, on... c'était un peu un passe-temps, etc. Et tu vois, c'est quand même contradictoire avec ce que tu dis, où tu te dis... Évidemment, là, ça devenait un peu professionnel. Mais tu, tu te dis quand même... Tu te prends quand même grave la tête sur ce que tu fais. Parce que quand on parle, on a l'impression que les jeunes qui vont nous écouter vont se dire ouais c'est vrai que moi aussi je fais un peu de musique sur mon ordi ça se trouve ça marche comme ça tu vois ce que je non, veux dire non
1: t'as raison et si je me prends la tête c'est pas par contrainte en fait c'est parce que ça me fait kiffer de me prendre la tête en fait ouais mais si tu fais 11 mix juste pour que ton kick ressorte bien c'est quand même que tu te prends grave la tête mais tu vois je le vois pas comme une prise de tête moi ça me fait kiffer d'écouter un mix oui. et de me dire ah non oh, franchement on peut faire un truc mieux on peut faire un truc mieux attends 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 ah, attends ouais. attends euh, est-ce qu'on n'essaierait pas un mix avec ingé pour voir qu'est-ce qui sort tu vois
0: oui mais ce que je veux dire c'est que tu prends pas du tout le truc sous la, enfin, sous la jambe quoi. Enfin, mais sous la jambe ça se dit ça oh, si, non, si non, je peux si me permettre par... par dessus la jambe par dessus la jambe oui. qui, oui. si je peux <rire> me permettre d'expérience et à, même après tous les invités qu'on a pu recevoir s'il y a un parallèle qu'on peut faire entre réussite et autre chose c'est quand même l'engagement tu veux dire oh, genre en dilettante n'importe qui qui tenterait ça sans s'investir à fond tu peux, avoir le le, plus, le, 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 tu peux être le mec le plus talentueux de ton game si, es, si, es pas, si tu ne bosses pas, il ne se passera rien, mon frère.
1: Ouais, mais...
2: Ouais, non, non, mais c'est vrai.
1: Uh, hard work beats uh, talent when talent doesn't work hard. C'est une saying qui, qui résume ça. Mais je vois ce que tu veux dire. Que non, mais c'est comment tu le vois quand on parle. Voilà. C'est ça que je veux dire. Dans mon discours, on pourrait croire que je suis un peu désenvolte. Oh, oui, voilà, je fais ça. ça, je fais ci, je fais ça. Mais c'est parce que moi, je le, je le, quand je crée de la musique, je le vis comme ça. Je, en aucun moment, je le vis comme un effort, tu vois. C'est trop bien, c'est trop un kiff, tu vois. Je ne suis pas en train de me prendre la tête et me dire « Putain, il faut que ce mix, il soit parfait. Je sais pas, c'est comme un naturel et un plaisir de, de pouvoir faire 11 mix. Si je pouvais en faire 30, j'en ferais 40, t'as capté. <rire> si on peut revenir un peu en amont de la production de cet album, comment ça se passe Ta soeur, elle te dit euh, « je veux faire un disque » En amont, tu veux que je te dise honnêtement ouais. En amont, en amont, c'est quoi Je suis au Cameroun. Euh, pour euh, un stage, je sais pas comment je m'étais débrouillé pour trouver un stage en Cameroun de deux trois On mois. On fera un plan géographique de tous les.
2: J'ai pas <rire> Je suis à Manchester <rire> et euh, là euh, <rire> euh,
1: et, 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 et mon stage se terminait, j'allais rentrer et elle m'envoie un email. Et elle me dit, elle, elle, c'est clair, elle a toujours été euh, le côté gang, tu vois, dans la famille. Donc elle, euh, là où je dis moi, j'ai pas envie de finir blindé, j'ai envie de changer le monde et tout ça, t'as capté. Elle, elle dit moi j'ai envie de, j'ai envie de, de brasser vois, quoi, de de brasser, que ce soit clair et net, tu vois, braquage sur braquage sur braquage. Ouais, tu veux dire qu'elle est dans un délire
0: un peu délinquant oh, même
1: pas elle est juste dans la réussite mais dans la réussite Et au elle, sens elle... capitaliste du terme ah ouais, elle, elle, veut, elle veut brasser de la thune quoi elle veut brasser de la thune tu vois s'il faut qu'elle aille braquer elle ira braquer mais il s'avère que dans la musique ça fonctionne donc <rire> tant mieux parce que
0: bon là, euh, là on a la chance d'avoir euh, le producteur de l'album dont on parle mm -hmm. qui en plus partageait le quotidien avec l'artiste de l'album dont on parle mm. donc la genèse pour toi elle se fait quand entre, dans votre collab
1: bah elle se fait là donc je je suis je suis au Cameroun et elle m'envoie un email et elle me dit, mot pour mot, ouais je viens de voir qu'il euh, qu y avait des personnes qui euh, travaillaient dans la mode qui se faisaient euh, 200 000 euros par an. Moi, j'ai envie de d'argent. Olivier, il faut qu'on trouve une solution. <rire> <rire> et je lui dis, euh, et je lui réponds, t'inquiète, quand, euh, quand je reviens, je ne sais pas, je vais trouver un moyen. Et je reviens, et là on réfléchit à ce qu'on peut faire. Tu vois, elle dit, ouais, j'ai ce talent, j'ai ça, j'ai ça. Et là, je sais pas pourquoi. Pour la première fois, je me dis, ben, peut-être on peut essayer avec la musique. Mais elle avait déjà une affinité avec la musique Comme, comme j'ai dit, on faisait de la musique depuis, est... depuis la mixtape de quand ils avaient 6 ans. Voilà. Depuis 6 ans, on fait, on fait des bruits de son. Quand, et quand, qu des quand elle parle de mode, elle te dit,
0: peut-être que je pourrais être mannequin Ou C'était ça son propos ou...
1: ben, Pour le coup, c'était plus un reportage, ce qui était passé, je crois, sur M6 ou quoi, qui parlait des influenceuses, mode, les blogueuses. À l'époque, ah. les blogueuses qui euh, genre, euh, disaient ouais, euh, voilà, tel sac c'est trop bien et tout, et qui se faisaient plein d'argent. Et, euh, et là, on, là, on lisse les talents qu'on a, et un talent qu'on a, c'est la musique. Du coup, on décide de faire un son ce jour-là. Et ce jour-là, on fait un remix de BMF euh, de Rick Ross,
2: mm.
1: avec une prod que euh, un, un autre compositeur, maintenant qui est, qui est bien grand, qui s'appelle Prinsley, un belge, avait recomposé pour qu'on puisse poser dessus. Et. Euh, à l'époque, j'aimais bien filmer des trucs. Donc, on descend dans le garage de notre bloc et euh, on filme un clip direct, tu vois. Et puis, je lui dis, vas-y, on le met sur YouTube. Tu vois, Alors, ça va exploser. Tu vas devenir riche et tout ça et tout. Et puis, elle dit non. Franchement, elle se rend compte, en fait... Ouh, attention, il y a une bière qui est tombée. Si ça va, va? Et elle se rend compte, en fait, elle dit... Non, en fait, la musique, c'est tellement important pour moi que je ne peux pas juste sortir un truc comme ça. J'ai envie de le travailler. J'ai envie de le bosser et tout. Et je me rends compte qu'en fait, on peut bosser un vrai truc. Mais entre-temps, j'avais envoyé le, le clip à un ami qui l'a envoyé à un autre ami, qui l'a envoyé à un autre ami, qui l'a envoyé à un, un autre ami qui a fini par l'envoyer à Booba. Ah ouais euh, Tu vois ouais. Littéralement, c'est comme ça. Et, et Booba, il, il la découvre sur ce clip Et Booba, il la découvre sur ce clip. Mais au début, il dit ouais. Et Enfin, il, je sais pas, il reste distant parce que ça a été mal amené chez lui. Genre, le gars qui lui a envoyé ça, il a dit ouais, si jamais tu veux l'approcher, ben moi, je vais être son manager et on va ah, faire une copro ah, et tout ça, yeah. tu vois Et donc, lui, il dit ça m'intéresse pas. Et euh, on, on fait un deuxième son dans la foulée qui par le même réseau arrive chez Booba et là, il, là il, il décroche son téléphone, il nous appelle. Mais en direct. Ouais. Il dit salut c'est Booba, vous habitez oh. où? On dit euh, on habite à Bruxelles, il dit j'arrive. Ah, attends, ouais. attends, attends, euh, attends. C'est vrai
0: qu'on ouvre la parenthèse.
1: Est-ce que ça te fait l'effet qu'on peut imaginer que ça fait à, à, à ce moment-là je pas cité que... Booba.
2: <rire> mais non, non. Mais non Arrête
1: non, en fait, j'étais matrixé par mon rap américain. Tu vois, j'habitais en Angleterre. Moi, tout ça, ça me passait au-dessus, tu vois. T'as tapé b, -B dans Google Ah ben, bah <rire> j'ai tapé,
0: j'ai buggé. J'ai dit « Wesh ». Mais non, mais tu savais qui c'était Non, je tu savais connais, pas. Est même pas. le nom, Je ne savais même. pas, tu vois. En bon, quelle année Rappelons-le en 2000, c est, c est, 2000 deux tiens, ans avant 2015, non, non,
1: le, le, la première connexion c'est en 2012 quand on fait le morceau Cruella okay. sur Autopsy 4 tu vois ah, ouais. mais à ce moment là je, franchement j'écoutais pas le rap euh, francophone tu vois j'étais vraiment dans mon truc euh, incroyable Kanye West euh, Lil Wayne Drake euh, Nicki non, Minaj et tout tu
0: vois et euh, donc, 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 le fait que tu ne connaisses pas, ça se fait que tu trembles pas. Et le mec doit dire, bon, bah les gars sont solides.
1: bah En fait, le truc, c'est que tu vois, il dit qu'il va arriver et tout. Euh, je commence à taper sur mon ordinateur. Je commence à voir que c'est... C'est le plus gros, quoi. C'est un beau bébé, déjà. C'est quelqu'un, tu vois. Et le, et, mais ça paraissait irréel. Moi, je me dis, pourquoi un gars comme ça, il viendrait euh, nous voir Mais tu vois, lui, ça a toujours été quelqu'un qui, qui donne énormément. Et on, on le reprend souvent pour ses vannes. On le reprend pas assez pour... Tout ce qu'il a fait pour le game, tu vois. Et il débarque là dans une mer au noir, vitre tentée boum, 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 boum. Mais il débarque chez vous Il débarque dans. Du coup, on avait loué un studio, tu vois, pour quand même. On avait fait genre. Ah ouais, nous, on vient toujours au studio, c'était la première fois. Et là, il dit. Mais j'ai eu des troubles, au mec, il débarque, genre. écoutez, genre avec
0: tes rampes c'est tout. Il fait, par contre, vous pouvez enlever vos chaussures, s'il vous plaît Merci. Avec le chat Non, on
1: pouvait pas, studio direct. Et il arrive et il nous dit, bah, on enregistre un son. Et on est wesh. Ouais, <rire> 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 Maros, elle a littéralement fait euh, deux mais, maquettes. Mais attends, Taros, ta, ta, elle sait qui c'est Booba à ce moment-là. Elle, elle savait. Elle, elle savait clairement. Elle, était, elle était en panique Non, elle était euh, cool, tu vois. Wow. Elle était cool. Quel flegme. Elle était là, elle était. Euh, franchement, il faut, 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 faut faire le taf, tu vois. Et elle, elle a toujours
0: été comme ça. c'est faire y a le, le taf truc où c'est vraiment lui qui vient à toi. Donc. Euh et gars Booba il vient à moi Je te jure ouais, que je suis pas mais, bien ça me, ça, truc... ça me met une mini pression peut-être Déjà s'il oui. vient, vient en marchant très vite boah, Je, je Il ouais, y, y a quand même ce truc où, où, où tu vois Ils sont là Ils se disent Bon bah il vient pour nous Parce qu'il nous a kiffé T'as rien à perdre Non ouais. mais attends Booba il te regarde Il fait on fait un son Oui mais je vois ce qu'il qu veut dire Dans le sens où elle était là Bah faut faire le taf Bah oui c'est ça C'est qu'elle se dit Bah allons-y tu vois Mais non est mais est tu Elle est plutôt du genre à
1: Faire, ça, ça la gonfle plutôt que ça la dégonfle quoi. ouais ça... c'est let's go tu vois ouais. et tu parlais du Bercy euh, de Booba qui a suivi euh, mmh. dans ces années là bah, elle, est, elle est montée sur scène tu vois c'était sa première scène il lui dit ouais t'as pas envie de faire le Bercy elle dit d'accord <rire> <rire> elle monte ça elle va. fait le Bercy au calme mais c'est elle c'est sa déterre et c'est comme ça qu'elle est tu vois et, et, et au puis on se retrouve au studio et euh, j'étais jamais allé dans un grand studio et il pensait que j'étais lingé, en fait, donc il dit branche-moi l'autotune. Et bah je me lève et j'essaye de brancher.
0: <rire> Mais c'est ça que je voulais dire parce que tu euh... sais pas faire,
1: bon tu sais pas brancher l'autotune Bah à l'époque en fait ce que je maîtrisais pas bah, j ai, j ai, juste, tu vois. J'ai
0: cherché un câble déjà. Euh, bon, j'ai cherché euh, un tuto
1: rapide euh, sur, euh, sur voilà, T'as capté J'ai trouvé, j'ai vu autotune, j'ai appuyé record. Hein. La deuxième maquette qu'on avait fait avec ma sœur. À l'époque, j'étais vraiment matrixé par les albums américains et l'album que je préférais, c'était l'album de DJ Khaled. Donc sur la deuxième maquette qu'on avait faite, je m'étais fait un kiff. J'avais fait le DJ Khaled, l'ambianceur sur l'intro. J'étais là, ouais, c'est et son nouveau son et tout ça. <rire> et donc, euh, on est en studio et Booba dit, ouais, c'est qui le type là qui crie la façon DJ Khaled Et moi, je dis, c'est moi. Il dit, ok, fais ça sur le son. Et donc, euh, je suis là en studio <rire> et je suis en train d'ambiancer « Ouais, le dernier son de Booba et de ça !» et tout ça. C est, c est... Mais il est jamais sorti. Et...
2: <rire> Est-ce que c'est à cause de
1: ça Peut-être, Sûrement. <rire> sûrement, donc... j'étais le maillon faible de l'équation. <rire> La genèse, c'est ça. Ouais, et après, lui, il dit « Faut que vous, qu vous fassiez un album. »
0: Mais avant qu'elle te dise euh, « Olivier, euh, faut que je gagne de, des ronds », toi, ouais. tu te disais, elle a quand même un bon délire musical, elle a un truc. Euh... Ouais, on se
1: kiffait, on s'envoyait des fleurs, tu vois. Ah ouais, c'est trop chaud, ah t'as fait cette chanson, ah ouais, c'est bien, ah t'as écrit ce texte, ah, c'est
0: frais et tout. Mais... mais au fond de vous, vous vous trouviez compétitif Parce que t'as quand même des, des ambitions herculéennes, on peut le dire. Euh, elle est contre moi Non, non, tu, tu te disais, ok, elle est au niveau des gens que j'écoute, et elle se disait,
1: ok, Olivier, il est au niveau des, des prods que je kiffe. Ouais. Vous, vous bon, disiez... bon si on se disait ça. Enfin, on trouvait que. Enfin, non, même pas, on se posait pas de questions, on se posait pas cette question. On n'avait pas le rapport au marché qu'on a aujourd'hui, quoi. Donc, on se comparait pas. On, se, on, on faisait juste ce qu'on kiffait et, et c'est tout, quoi. C'est ça
0: que je trouve souvent étrange quand tu, quand tu fais un groupe ou quand tu produis un truc pour la première fois, tu mets tout ce que as. tu as. Sais, c'est naïf. Tu mets mmh, tout ce que tu as. Et, totalement. Et, et, et souvent, pour le deuxième album, ça, tu le perds parce que tu sais comment ça fonctionne. Tu sais comment l'industrie fonctionne et tu n'as plus cette innocence ouais, à fond. cette énergie que tu mets
1: dans, dans, dans le premier morceau t'as ben, as tout dit c'était de la naïveté quoi et ça comment tu fais pour la retrouver pour te ressourcer à chaque fois Ben je fais un son par jour pendant un mois
2: <rire> <rire>
1: ou je reviens à la base du truc tu vois moi mon micro ma chambre et, 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 et mes délires mais c'est c'est marrant parce que tu c'est une naïveté que forcément on perd à un moment quand on est confronté au marché, quand on est confronté aux réalités. Et après, on passe le restant de sa vie à essayer de la retrouver. Quoi. Comment vous gérez le succès de cet album Non, on ne s'attendait rien, on acceptait tout. tu vois. Je pense dans la vie, c'est comme ça que tu es heureux, c'est quand tu t'attends à rien et que tu acceptes. Et il a, il a fonctionné, tant mieux, il aurait pu flopper. Il aurait floppé et nos vies auraient été juste différentes. Tu vois.
0: Mais vous êtes, vous êtes quand même confronté, puisque là, tu parlais de ta sœur à... Ouais un côté ultra macho de la réaction d'un public il y a un côté négatif que vous n'avez peut-être pas envisagé à ce moment-là ah
1: non mais tu sais en fait on avait sorti un titre euh, elle avait sorti un titre en featuring avec Booba euh, Cruella en 2012 justement lors de la première connexion ça avait abouti à ce titre-là et là on s'était pris euh, c'était la première fois ce jour-là c'était la première fois sur Youtube que je voyais autant de dislikes le ratio dislike genre c'était 50% de dislikes c'était un truc de fou j'avais jamais vu ça tu vois et euh, les commentaires, on les a tous lus. Et ils étaient... Euh, assassins. Assassins, tu vois. Non, mais
0: c'était... Ouais, ma machiste, euh, misogyne. Et,
1: machiste, miso misogyne. Euh, à aucun moment, il parlait de la musique. Il parlait que de son physique ou du fait qu'elle n'avait pas le droit de rapper parce que c'était une, une go. Et
0: parce qu'elle était belle.
1: Et parce qu'elle qu était belle et sexy, revendiquée, en mode euh, « voilà, moi, je suis moi, tu vois » mais euh, la société elle n'était pas là où elle est aujourd'hui ouais, sur bah cette ouais. discussion là elle s'en est pris plein la gueule mais en même temps c'était un baptême du feu tu vois elle a elle a reçu ça du coup quand l'album sort peu importe les commentaires négatifs ils ont ils ont jamais été aussi pires que ce jour là tu vois
0: mmh, okay. donc ça l'a vraiment endurci genre Nick sa mère euh, je vais vous montrer mon enculé c'est genre ce que ce
1: bah que en fait le truc c'est qu'elle a toujours été endurcie t'as capté mais et, et tu sais les insultes peu importe à quel moment tu les prends c'est comme un c'est comme un gars qui a son, son, sa petite épicerie peu importe le nombre de fois qu'il se fait braquer ça le dégoûte toujours. Les insultes, c'est pareil. Peu importe le nombre de fois que tu les prends, que ce soit 10 fois, 15 fois, 100 fois, dans 10 ans, dans 20 ans, elles te touchent toujours autant. Donc, euh, ça ne l'a pas, pas protégée. Mais au moins, on a dit, OK, ça, ça existe. Ça fait partie du paysage. Passons outre pour faire ce qu'il y a à faire, tu vois. Et elle, elle s'est dit, si moi, j'abandonne dans, dans, dans mon chemin à cause de ça Comment est-ce que la prochaine va, va, va pouvoir rêver Comment est-ce que la prochaine va pouvoir continuer tu vois
0: Puis ça fait chier de lâcher, de lâcher le morceau face à Gérard422 qu'on voit un commentaire sur YouTube. Quoi. Ouais, Capital euh, Limoges, j'ai je... qu'à 15 ans. T'as capté
2: T'as capté Alors
0: finalement, cet album, c'était aussi une formation accélérée de, du showbiz. Quoi. Une masterclass, et t'apprend en faisant. quoi. Waouh Il avait fait des, des belles punchlines depuis tout à l'heure. Hein. Ah, il disait les C'est des belles punchlines entrepreneuriales aussi. <rire> 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 Quiz à Guigui. Tu veux euh, bah, Avec plaisir, j'ai préparé. Il y a un quiz, parce que c'était compliqué de faire un quiz à Guigui. Ah Gigi. ouais ah, bah, Tu vois okay, ce que je veux dire okay, C'est un quiz à Guigui euh, sur euh, tout ce que tu connais par cœur, en fait. Donc on va voir. Let's go
2: Le quiz à Guigui
0: Ah oui, donc c'était compliqué de faire un quiz Chai à Le Motif, puisqu'évidemment c'est le frère de Chai, il la connaît par cœur. Mais, donc on va savoir si tu connais bien euh, tout le sujet Combien de temps Alors par dure, contre Combien de temps dure Il est seul cet à album? jouer hein, Il est seul à jouer hein. oh, Il n'y a que toi qui joues. Ah oui ok Vas-y vas 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 Combien de temps Exactement dure cet album ouais. 37 minutes et 15 secondes 50 minutes Ou 40 minutes Ah Oh 37. 40 minutes.
2: <rire> c'est okay. déjà... Là, ah ouais. Ouais. Ça part très mal.
1: Ah ouais, c'est... <rire> 40 minutes 40 minutes pile. Bah, pas mal, je crois le second, on a fait 38 minutes. Mais... Tout pile. Ouais. Combien d'auditeurs par mois à Shai sur Spotify
0: 387 985, 576 440, ah. ou... 736 901 500 576 940 ça ah, bravo j'ai ah, regardé j'ai regardé j'ai ah, ouais. et la dernière question de, du quiz c'est combien mesure chai surtout que j'ai trouvé <rire> j'ai trouvé cette info sur la taille.com tu tapes n'importe qui et il donne la taille du gars ah, ouais. combien mesure chai 1m60 ok 1m57 ou 1 mètre 66 1 mètre 66 Ah
3: oh, Très bonne réponse Il la connaît bien évidemment ah ben oui, Bravo C'était un petit
0: La réponse <rire> la moins impressionnante Qui a généré le plus de bruit de ta bouche Bravo 1 mètre 66 oh. bravo. Et ben bravo Il a gagné son quiz Il a gagné tous les quiz du Quiz à de ce soir Et ah euh, c'était remarquable Bravo à toi ah ben Félicitations merci. Alors merci le motif ouais. On approche de la fin Néanmoins J'ai plusieurs requêtes Déjà T'es le type qui a le plus de réseaux de tous ceux qu'on a reçus. Donc, il va falloir que tu nous aides pour avoir comme invité. Izili Mais
1: Izili, vient demain. Chai <rire>
2: <rire>
0: Un
1: peu Booba plus difficile. Voilà. Meryl Un peu moins difficile. Booba <rire> Impossible. <rire> Niska impossible oh ouais. <rire> tu peux nous avoir qui là On en gagne nous. Bah, Isili, bon franchement, je vous, ai, je, je vous apporte Isili et puis vous lui posez les mêmes questions, tu vois, vous lui, vous lui demandez s'il peut vous avoir. La taille, shine, la taille de chai, par ça. exemple. Ah, oui, D'accord. Euh, 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 T'as capté
0: <rire> En tout cas, euh, moi, je leur dis à titre personnel, je suis très euh, admiratif de cette générosité que tu, que tu apportes et cette espèce de transparence que, que j'adore dans tout, toutes sortes de démarches. C'est-à-dire de bah, voilà comment je travaille, voilà mes, voilà mes ambitions, l'objectif final, quand même. En filigrane, c'est quand même de régaler les gens. Mmh ouais. En plus de t'enrichir, évidemment, euh, avec énormément d'argent. Oui. Non, mais c'est tout. Tout est tellement transparent et sincère que ouais, euh, c'est honnête, c'est très simple. En fait. Que c'est que c'est génial, c'est-à-dire que tu tu invites des gars à faire des prods avec toi et et ce que j'ai trouvé euh, génial c'est de rebondir enfin, le gars propose un truc ouais ok on parle là dessus vas-y mmh. je parle là dessus et tu, tu construis un truc et ça tient plus ou moins mais à la fin il, il en sort quelque chose et pour ça j'applaudis et je me permets de, de vous inviter à applaudir avec moi oui ah oh, merci merci et, et ça prouve que quand même euh, si tu veux recevoir il faut donner Ah
1: totalement ouais c'est vrai
0: alors je vous ai préparé un petit jeu ok un blind test oui. parce que je sais faire que ça <rire> alors, cette fois-ci c'est des morceaux euh, relativement connus plus ou moins connu et là je vous demande pas de trouver le nom de la chanson ni le nom de l'artiste mais le nom du producteur ah waouh waouh c'est plus ou moins facile très, très mauvais, mauvais. Ah, j'ai déjà perdu très très mauvais t'as déjà vu j'ai déjà perdu euh, ouais. euh, euh, je crois on a tous déjà perdu <rire> c'est parti je vais dire Max Martin à chaque morceau ah, euh, animal son non je sais pas Docteur Dre Animal Son, Grand producteur de 50 Cent, C'est ça Non pas du non, tout Non mais excuse moi Je pensais Dre Non, non t'as dit Dre euh... Timbaland ah, On est très nul en producteur Scott Torch
1: oh
2: Ah oui
1: ben bah, Il allait sortir un moment Il allait, sortir, un là. Moment. Il allait sortir Il reviendra plus hein. Allez numéro 2
0: ah. Animal Son ah, oui. <rire> Franchement S'il n'y a pas, pas Timbaland qui fait ouais. Non c'est Outcast Non c'est quoi Ah. Je... Je peux avoir un nom André euh, 3000 Oui, on... non, ouais, bah, bah, mais c'est un peu pour lui. Eh, bah, Oui, bien sûr. André 3000. Non, mais c'était pas outcast, c'est André mmh. Celui-ci, normalement, il va très vite. Hein. Oui bah bien sûr. Là on est sur la ref hein. La ref. Timbaland Non, la ref. La vraie. Non, la vraie ref. Docteur Dre Oui. Okay.
1: C'est Docteur Dre celle-là Ouais.
0: Petite dédicace
1: à ce ah, morceau. Ah oui, c'est ça ouais,
0: ouais. Petite dédicace Sable. à ce morceau qui a fait absolument tous les épisodes de Confession Intime où le mec il sort au bowling, etc. et il met ça derrière. Tu vois pas Il y a ce morceau à chaque fois. Bravo. Énorme ça sème euh, pour Dr Dre avec Confession Intime. Ça va aller très vite.
3: Euh, Timbala oui, en et... je le dire je, je le fait. Ah, mais
0: je l'ai dit avant <rire> ah oui c'est vrai <rire> et c'est le principe du jeu bravo ok et là normalement ça va aller un peu vite Animal son. Oui, Bulbi, c'est Bouba, mais c'est à l'époque où tu savais pas qui
1: c'était. <rire> ouais, non, mais du coup, depuis je me suis replongé dans sa, dans sa disco. Mais euh, Animal son c'est Je j'étais avec lui à Deauville là il y a quelques jours. Vous, vous, quoi, vous avez parlé de quoi par exemple Bah on a parlé de quoi De Jet 7 hein. Il <rire> y a quoi à faire ici euh... Ouais, il a pas grand chose. Et, et et vous, là, vous êtes, euh... êtes allé
0: à l'hippodrome, casino, flambé
1: Et un mec comme ça là ben, Je suis qui... passé devant, le... j'ai voulu rentrer euh, au casino avec ma femme. On y est allé, ils ont dit il manquait les cartes d'identité, on est rentré ah. à la chambre d'hôtel, on s'est embrouillé, on n'est jamais <rire> <rire> Et ce gars quand même est passé de Booba
0: à, à Benjamin Biolay sans aucun... Oui, très, 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 très talentueux. Mais très est,
1: chaud, il est très chaud. Mais lui il bosse en solo par contre, je pense pas qu'il réalise des équipes. Ah non, il bosse en solo, là il était à Deville parce que justement il faisait la musique d'un film. Ça fait la quatrième fois que je le vois en festival parce qu'il fait la musique d'un film, il nous invite jamais. hein <rire> il est trop euh, chaud. Euh,
0: D'ailleurs euh, j'ai une question, je, je pense que je connais la réponse, mais si on te propose de demain de faire la musique d'un film, t'es chaud ou comment ça se passe Je suis chaud comme jamais. Voilà. Okay. ok, le prochain il est pour normalement le Okay. Yes, Et là, je vais donner 5 points pour cette réponse alors, comme, oh, par oh, hasard. comme par hasard
1: Max
0: Martin de, euh,
1: comme Max Martin, Martin. C'est pareil Williams Oui ah, bah, Oui. on se rappelle ah. il était dans le clip
0: en plus bah, Du coup il prend la tête parce que j'ai
1: triché Allez on enchaîne
0: Daft Punk Oui mmh. wow. Mais j'ai la bouche pleine Ouais mais bah, t'es capable à manger en même temps la Jones. Oh Lala Lala. Lala.
1: Lala. 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 là là. Cela il est mérité. Waouh. Ah
2: Vraiment
1: wow. un bâtard.
0: Et le prochain, on, on est, on est, là on est sur du légendaire. Légendaire. Ben, MC produit par Rick Rubin. Oui. Waouh. Wow. Ah ouais. Le, le prochain morceau, on est sur du légendaire, mais Is un truc un peu plus francophone. Un peu plus. And Ahmed Pokora Euh oh. Putain mais qui a fait ça par contre Scalp Ça ressemble à du team Timbaland. Cor
3: Oh, oh ah, ah, la
2: la,
0: quelle ah. équipe de choc hey, Scalp, quel homme, quel homme euh, euh, Big up à lui. Allez le prochain on est sur du maxi légendaire, mais peu avouable. Oh bah euh, comment il s'appelle euh, Comment il s'appelle putain euh, C'est l'objet le... du jeu oui, en fait. Oui le, le mec de Beatles là, le non. gars là. Non mais euh, avec ses cheveux là.
1: <rire> le vieux <le> <rire> l'ancien là John Lennon
0: L'ancien là mais non putain Paul McCartney Non, le producteur là Ah Phil Spector Oui ah. Oh l'enfer L'enfer du trou de mémoire Et je propose qu'on termine l'émission sur le dernier.
3: Ah, Isini le Manté
1: le Alors attends, ouais, attends Bonne bon collector Écoutez bien ce kick
0: il est maintenant Ah j'ai mis un limiteur, Donc c'est forcément ouais, un peu ouais, décevant bah, C'est c'est un peu euh... <rire> Ça valait bien le coup De faire 11 mix hein, pour, eh,
2: <rire>
0: pour être limité C'est une victoire sans appel De le motif Même si Ah si... bravo Bravo à toi Et eh ben merci d'être venu C'était incroyable. Ouais, merci, merci, merci. merci beaucoup Franchement c'était cool On va appeler l'invité Qui n'est pas venu Et qui m'a dit qu'il décrocherait Parce qu'il est en train De boire des coups à Pigalle Avec ses amis Ah Quel normal bâtard. Allô Allo Allo Mehdi oui. Alors, tu es en direct dans la musique dans la peau avec Le Motif Ça, comme invité. Aïe, aïe, aïe. Écoute, Le Motif, j'espère que tu vas bien. Très bien même.
3: J'espère que tout le monde va bien d'ailleurs. On
0: va tous on très, très, très bien. bien. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu pas là alors que tu m'avais dit que tu viendrais
3: Alors, c'est très vrai ce que tu dis. Euh, en fait, là, je suis euh, dans un bar à Pigalle. Euh, et en fait, on est en train de parler de Hamza.
1: <rire> pour, pour changer.
0: <rire> Est-ce que tu es en train de nous dire que tu préfères Hamza à Le Motif
3: non, absolument pas. J'aime vraiment Le Motif mais énormément. D'ailleurs, au moment où vous entendez ça, sachez que je sors l'interview de Le Motif dans quelques jours sur Apple Music. Bravo allez, allez, bon. Bon, bon, bon. Applaudissements, merci beaucoup. Euh, non, non, pas du tout, mais c'est juste qu'en fait, là, on est vraiment... Il à... y a, y a six personnes autour de la table et on est en train de classer les albums d'Amza. Parce qu'on est dé débiles Mais euh, non du coup en fait je voulais vraiment venir Et j'ai pas, euh, ouais. ben, pas réussi à venir quoi
0: voilà Alors sache qu'on est en train de terminer l'émission Et euh, tu ne l'entends pas mais en fond sonore Nous avons un morceau de Shai produit par Le Motif
2: Ah alors je tiens juste à dire s'il vous plaît Que
3: j'aime énormément Alors déjà j'adore toutes les personnes Qui composent la musique dans la ma peau Mais plus que vous J'aime énormément Le Motif Qui est quelqu'un genre je pense sincèrement Qui est Salvateur dans la musique française actuelle
2: On est très <rire> heureux de
0: vous l'ayez aujourd'hui wow. Et euh, voilà En tout cas s'il est là c'est grâce à toi et on te remercie énormément mais... Parce qu'on a passé une très très bonne émission
2: ah Bah bah évidemment c'est le meilleur mec ah, C'est
0: là, 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 quoi là, ces là. trois
3: albums J'aimerais savoir ces trois albums s'il vous plaît Ah bah il va te le dire
1: Alors j'avais dit numéro 1 MC Solar euh, La tour de la question Ok Numéro 2, euh, Kanye West, My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Oh
3: là là là, là quel talent, putain. Et
1: 3, euh, Shy, Jolie Garce.
2: Ok, normal, bah forcément. Okay.
3: Mm, 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 mm. C'est
2: bah, un. écoute, bah, je sais pas, moi je vous embrasse en fait, les gars. <rire> bah, euh, on t'embrasse
3: aussi, dites,
1: on peut dire te rejoindre ou pas
3: Alors, je suis exactement là, je suis au Lipstick à Pigalle, je tiens à dire à <rire> tous les. <rire> je suis au Lipstick à Pigalle, venez, hein, les gars, hein.
0: on <rire> <tous êtes> en... <rire> En tout je... cas, merci Mehdi et surtout merci le motif. Mitch, tu veux conclure
3: Surtout merci le motif, ouais, merci. merci la musique dans la peau. merci la musique surtout. Et je vous aime énormément. Il y, y a que des gens que j'adore. Alors je <rire> vois bien, je vois bien qu'au bout du téléphone, on se de ma gueule. <rire> je le vois bien, ça. Mais sachez que malgré tout, il y a de l'amour, il y a beaucoup d'amour et c'est tout ce qui compte. Et merci. voilà. Allez, bande de cons <rire> <rire>
1: un tas de Laissez-nous mener la
2: vie qu'on veut. Laissez-nous mener la vie.